0: Du lytter til P1.
1: Godmorgen, så bliver det 1. januar, og vi skal ikke bare vende os til et nyt år. 2024 skal der
2: skrives. Vi skal også vende os til en virkelighed, hvor dronning Margrethe ikke længere er regent i Danmark. Ja, for det var noget af nyheden, Det fik i går klokken 18.04.05, eller hvad klokken var. Man sad jo helt stille. Ja, det var... Øh det var der, hvor champagne godt kunne øh, gå lidt galt i halsen. Der abdicerede hun, ja, og som vi hørte i radioavisen, så er det jo et stykke Danmarks historie, fordi en, øh, en, 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 en konge, en dronning, jamen vi skal jo... Øh, det, det er der simpelthen ikke tradition for, at, øh, at, øh, en, 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 at, at hun eller at, at en, en regent abdicerer. Men det skete altså i går, og de fleste af os jamen, kan jo ikke huske en tid, hvor Margrethe ikke var dronning. Nu skal vi altså vende os til at sige, Kong Frederik, den sigende.
1: Ja, derfor så åbner vi naturligvis året med en særus. Sendelse. Vi er gået i Breaking, som det hedder, for at sætte fokus på sidste års aller sidste helt, helt store nyhed. Vi sender her i første omgang frem til klokken 10, hvor der er nytårsskudstjeneste øh, derefter, og så igen fra klokken 11 og flere timer frem. Ja,
2: så bliver vi endelig hængende. Vi har et hold med mere, som arbejder hårdt på at hente gæster og kommentarer fra Nær Fjern, og som kan hjælpe os med at analysere følgerne af dronningens meget, meget overraskende udmelding i går. I studiet er også to Søren Carlsen og Bjørn Stensbæk. Ja, efter
1: 52 år på tronen giver dronning Margrethe altså stafetten videre til næste generation det meddelte hun i går i det der så altså blev hendes sidste nytårstale fra Christian den palæ på Amalienborg Jeg
0: har besluttet, at det er nu der er det rigtige tidspunkt Den 14. januar 2024 52 år efter at jeg efterfulgte min elskede far vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning Jeg overlader tronen til min søn, kronprins Frederik.
1: Ja, efter mere end fem årtier på tronen, har dronning Margrethe altså besluttet at abdicere. Det var rygoperationen, som dronningen fik i foråret, som gav hende anledning til at tænke, om ikke tiden var inde til at overlade ansvaret til næste generation, som hun sagde i talen.
0: Om 14 dage har jeg været Danmarks dronning i 52 år. Så lang tid går ikke sporløst hen over noget menneske, heller ikke mig. Tiden slider, og dårligdommene bliver flere. Man overkommer ikke længere det samme, som man kunne engang
2: og journalister og kongehusekspert Thomas Larsen er overbevist om, at det er helbredet, som har fået hende til at tage beslutningen.
3: Hun kæmpede sig tilbage igen. Hun kom ud og mødte danskerne. Hun optrådte ved store kongelige begivenheder. Men trods det, at hun kom tilbage igen, der var hun inderst inden klar over, sådan hører jeg det, at hun ikke vil have kræfterne og helbredet til at fortsætte. Og så har hun så truffet den meget store, og meget stærke beslutning om at træde tilbage med mens hun kan, og mens hun også kan give stafetten videre til næste generation på den bedst tænkelige måde.
1: Ja, det var en nyhed, som kom bag på også reporterne, som sad der øh, og skulle kommentere øh, hendes nytårstale bagefter. Thomas Larsen var en af dem, som var, som var temmelig overrasket øh, over det. Øh, det blev også rørende at høre øh, dronning Margrethes øh, tale, fordi man stod jo der og var fuldstændig uforberedt på, hvad ja. hun ville sige, at hun mm. aptiserer. Mm. Øh, og så blev hun også selv lidt bevæget. Hun takkede blandt andet øh, os alle sammen i sin historiske nyårstale.
0: En ganske særlig tak skal lyde fra mig i aften. Tak for alt, hvad jeg og min familie har modtaget og varme og have en givenhed igennem mange, mange år.
2: Ja, som du fik sagt, Søren, der var jo ikke mange, der, der vidste den svenske konge, ja, og så selvfølgelig også statsminister Mette Frederiksen, som jo så også var en af de allerførste til at kommentere på nytårsaftenens helt, helt store nyhed. Hun skriver i en pressemeddelelse at det er svært at begribe, at tiden nu er inde til et tronskifte. Mange af os har aldrig kendt en anden regent.
1: Dronning Margrethe er indbegrebet af Danmark og har gennem alle årene sat ord og følelser på, hvem vi er som folk og som nation, skriver statsministeren blandt andet. Jeg vil gerne på hele befolkningens vegne rette en dybfølt tak til hendes majestæt, dronningen, for hendes livslange dedikation og utrættelige indsats for kongeriget. Sådan lød det altså i udtalelsen fra statsministeriet kort efter, at dronningen havde annonceret sin afgang i aftes.
2: Og dronningen lagde Italien også væk på den støtte, som hun har modtaget gennem årene, har været afgørende for, at hun kunne løfte sin opgave.
0: Det er mit håb, at det nye kongepar vil blive mødt med den samme tillid og hengivenhed, som er blevet mig til del. Det fortjener det. Det fortjener Danmark.
1: Dronning Margrethe frasiger sig formelt tronen om 14 dage, den 14. januar. Og når kronprinsen så overtager tronen, vil han jo naturligvis få titlen af Kong Frederik med øh, nummer.
2: Ja, 10. Ja, nummer 10. Konge, ja, den, den 10. og den
1: frederik i rækken.
2: Og, og næste generation er klar til at tage over. Det vurderer journalist og kongehus, kongehus- ekspert Thomas Larsen. Men vi kommer nok til at opleve et, ja, et anderledes kongehus, siger han.
3: De vil være optaget af, tror jeg, også at udvikle et kongehus, som bliver ved med at være i pagt med sin samtid. Og vi kan se også, hvordan altså, kronprins Frederik jo har haft kæmpe succes med et arrangement som Royal Run. Så vi kommer til at se nogle, nogle, nogle skift, men der skete jo også et skift, dengang dronning Margrethe tog over, og det var hende, der blev regent. Sådan skal det være. Konghuset skal, hvis det skal forblive vedkommende, udvikle sig hele tiden og også hele tiden forny sig.
1: Ja, selvom øh, Dona Margrethes nytårstale var både øh, overraskende og usædvanlig, så afsluttede hun sin nytårstale helt som hun plejer. Og dog!
0: Gud bevarer Danmark. Gud bevarer jer alle sammen.
1: Gud bevarer jer alle sammen. Ja, der det var fik hun jo altså hun selv borske. tårer i øjnene der, ja. ikke? Ja. Hun øh, siger jo altså, at hun abdicerer den 14. januar i år. Det vil ske præcis 52 år efter, at hun overtro overtog tronen fra sin far. Lise M. Frederiksen, godmorgen. Har vi dig med, Lise M. Frederiksen?
4: Jeg er her. Det var godt. Oh, det er... Nu kan
1: vi høre dig. Det er dig. Er det godt? Du er med os, og mm-hmm. vi står tidligt op på denne her... Ja. Øh... Ja, lidt anderledes. 1. januar, må man sige, efter den melding, som ja. dronningen kom med i går. Du er, skal vi skynder os at sige, tidligere informationschef i Kongehuset. Faktisk var du den første informationschef, Kongehuset nogensinde fik, eller havde på det tidspunkt, da du, mm. da du blev det tilbage i 2004. Du var det frem til 2007.
4: Nøj,
1: naja, otte, okay. ja. Du sad, du sad med tårer i øjnene, det ved vi i hvert fald, da dronningen fortalte, at hun gik af. Hvad var det for ja. nogle følelser, det satte i gang hos dig?
4: Altså, vi mister nu en utrolig sikker hånd på rådet. Øh, dronningen har været der altid øh, for mange mennesker i to, gennem 52 år. Og øh, hun har hvert år her i nytårstaden, ligesom hun gjorde formidabelt, synes jeg, i år fortalt os, hvem vi er og givet os en identitet medvirket til det i hvert fald og øh, nytårstagen i år øh, markerer jo et, et utroligt øh, udsyn hos dronningen, at det er ikke de hjemlige lavlepillerier, nej vi springer lige ud i de store voldsomme begivenheder i verden så dronningen fortæller os at det er vigtigt og det er vigtigt for os som nation at vi interesserer os for det der sker lige nu og at vi skal respektere hinanden. Jeg synes, det var meget, meget smukt og meget stærkt tale. Og det blev den ved med at være lige til sidste ord. Det er, jeg <laughs> er godt nok Det, det, er, det gjorde, den gjorde et meget stort indtryk
2: på mig. Ja, og, 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 og som vi fik nævnt, altså du, du har sad jo gennem fire år øh, som informationschef. Derfor kender du jo dronningen personligt, men du har jo også oplevet lidt af hvert i dit liv. Altså Du har været, været, været chef her i Danmarks Radio, du har været på ambassaden i Washington. Alligevel, så sad du der med alt det, du har oplevet gennem dit liv og fik ja. tårer i øjnene. Det
4: er rigtigt. Det er rigtigt. Og, og det er ikke fordi, øh, altså, jeg er ikke nogen årens prinsesse på den måde, ja. men der er begivenheder, der er så store, at, at de, 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 de rammer os, og de rammer mig. Og Jeg har et, mit ældste barnebarn, sidder og holder nytårsferie i Prag, og hun sendte en tekst oh, vi sand med tårer i øjnene. Så de har siddet der, nogle unge menneskerne, i Prag på ferie og se dronningens nyt, nytårstale og få et sår i øjnene. Og, og det siger jo det hele. Altså, hun har og er, og vi nok i høj grad være en sammenhængende figur for os. Men øh, nu kommer det jo heldigvis nogle dygtige unge mennesker, yngre mennesker i hvert fald, at tage over, så det kommer til at blive helt fint.
1: Og nu står vi og taler om, at hun tog fusen, øh, også på dem, som er tæt på kongehuset på mange ledere kanter. Var det ja. også en stor overraskelse for dig?
4: Det var det jo, fordi øh, talen viser jo også, at dronningens hovedfejl jo bestemt ikke noget. Det er lige så som som det har været gennem alle årene. Men der er jo ikke tvivl om, at det dronningen selv siger om ryggeoperationen, at det har været en voldsom oplevelse. Og jeg er lidt yngre end dronning, men som ikke særlig meget. Og jeg kender godt til det der med, at øh, alderen sætter sit præg, operationer sætter deres præg og gør, at... Man kan ikke det samme, som man kunne, og det har dronning så tænkt igennem, helt ind i sit eget hoved, tror jeg, igennem lang tid og grundigt, og, og så er det langsomt blevet udrullet over for dem, der nu skulle vide det, og, øh, øh, og så endte det med talen i går.
2: Mm. Og, og, og med den, det, det, det forhold, du har haft til øh, dronning Margrethe, Gennem dit arbejde fire år på Malinborg, så, så sørger der mig, at vi sad her og bladrede gamle interviews igennem. Blandt andet et, som dronning Margrethe gav til Berlingske, da hun fyldte 80. Der fik hun jo sagt, men det har hun jo også sagt mange andre steder, at det med at abdicere, det, var ikke, det ville ikke være en, en, en mulighed for hende. Hun fik jo sagt dengang, Jeg mener, at man har pligt til at blive, og hun uddybede det. Jeg mener, at ø, opgaven har man for livet. Kan du køre os lidt klogere på... Hvad der så alligevel fik hende til at, at træffe så stor en beslutning?
4: men det er rigtigt. Det, det har Dronning altid sagt. Og øh, det spiller også en rolle i den forstand, at, at vi aldrig Vi aldrig vaklet, vi er aldrig vaklet vi er, i den forstand, at vi er, vi er bedst. Hun var der. Hun var der altid. Og det har hun jo fortalt os. Dronning ville være der, til hun ikke kun mere af en eller anden grund blev ud af stand til at, 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 at gennemføre opgaverne. Og der... Jeg har i hvert fald set at det er, hvis der skete et eller andet sådan mentalt. Men, men det er jo sådan, at fysikken spiller også en meget afgørende rolle. Og, og, og det kan man jo ikke vide, når man er yngre. Jamen selv, når man er 80, og det er jo så tre, for tre år siden. Det har dronningen jo ikke kunne vide, hvilken rolle og, og, og hvilken indflydelse den her ryggeoperation har haft. Og øh, det har dronning jo sig selv vurderet, at, at den er, har haft den indflydelse, der har fået hende til at træffe beslutningen. Mm.
1: Men man kan jo sige, at dronning Elisabeth, Englands dronning, Storbritanniens dronning, sad til det sidste, ikke? Og, og man talte om, at, det, at hun sad så længe, nærmest blev helt ydmygende for, for hendes søn, som nu er, som nu er kong Charles. Ja. Ikke? Jeg tror det også, det har været af hensyn til Ja, til netop til Kong, Frederik, eller til Kong Frederik, som vi nu skal tilbændes til at kalde ham fra om 14 dage, Arh, er nok, at det har på den her måde. Det
4: har jeg nok lidt sværere ved at vurdere. Jeg tror, at det her det er en blanding af rigtig mange hensyn, men, men jeg tror, at dronningen ville have meget, meget svært ved at opleve, at der var opgaver, hun syntes var vigtige, som hun ikke kunne udføre. Altså, vi har set dronningen her siddet ned ved mange lejligheder igennem de seneste år, og særligt her efter rygoperationen. Jeg tror, at dronningen... Altså, nu gætter jeg ud fra mine egne erfaringer. Altså, det kan være svært at se den der øh, alderdom i øjnene, som har nogle fysiske... Sætter nogle fysiske præg på det, på det du kan. Og øh, jeg tror, at dronningen gerne ville kunne, kunne udføre sine opgaver, som hun har kunnet stort set hele Gennem hele perioden, alle 52 år. Og da hun har oplevet ryggen formentlig har spillet et større pus og et større rolle øh, i en negativ retning, så, så tror jeg, at det har været udslaggivende. Og det var også det, Dronning selv sagde i går.
0: Mm, det det.
4: Og jeg tror, at dronningen har haft svært ved at, at se sig selv være sådan en mere affældig og fysisk svag person. Det tror jeg, hun ikke har ønsket, simpelthen.
2: Nej, men du var alligevel overrasket, Lise M. Ja, ja, det var ja, jeg højt grad. Ja, det var jeg ja.
4: bestemt. Men nu, du,
2: nu du kender du kongehuset inden fra Mæklenborg. altså Kan du prøve at fortælle sådan en beslutning som den her? Altså, hvem er, hvem kan have været involveret i den?
4: Øhm, der er kun én, der har været involveret i beslutningen. Det er dronningen selv. Men øh, når, når beslutningen så er truffet, så er der... En meget, meget snæver kreds af personer, vil jeg tro, der har været involveret. Nu ser jeg bort fra familien, men af, af de ansatte, det er en håndfuld, eller måske endda mindre, der mm. bliver involveret. Dem, der virkelig skal vide det. Altså. Det er virkelig, og nu bruger det engelske udtryk, nice to know, og ikke nice to know. Det er absolut mm. nice to know. Ja. Absolut helt skåret ind til benene.
2: Hvad med, den, hvad med statsministeren? Hvilken rolle spiller statsministeren i sådan en sådan en, 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 en sagsgang som den her?
4: Øh, statsministeren spiller den rolle, at dronningens nytstale kommer og runder statsministeriet. Det har været beskrevet ved forskellige lejligheder, og udgangspunktet kommer for dronningen, og dronningen får noget fra statsministeriet om begivenheder i verden eller særlige ting, man synes bør nævnes, men det er jo dronningen selv, der skriver den øh, sammen med kabinetsekretæren øh, indtil systemet. ende. Og øh, så går den tilbage til statsministeriet, fordi det er jo sådan, at statsministeren altid skal se talen for også at kunne, skal vi sige, tilpasse sin egen tale, der jo kommer her i dag, dagen efter den 4. januar. Så øh, statsminister det har kendt til talen, men jeg kan jo ikke vide, det er jo ingen der kan nå, vide, om de nå. har kendt den sidste del af den, om nå. den er blevet ændret inden for de aller seneste dage, for at undgå, at det her øh, ser ud og kommer ja, på en blive... eller anden forkert måde ud til, til befolkningen. Ikke?
1: Ja. Lad os lige høre den uh, helt afgørende del af talen en gang til. Jeg har besluttet,
0: ja. at det er nu, der er det rigtige tidspunkt. Den 14. januar 2024. 52 år efter, at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn, kronprins Frederik.
1: Ja, Lisem Frederiksen, som tidligere informationschef for Kongehuset, hvordan synes du så, hun, hun håndterer sin abdicering ved at lægge det ind i sin nytårstale?
4: Jamen... Dronningen ved, at vi sidder der alle sammen. Ja. Det vil sige, at hun selv fortalt os alle sammen, hvad hun gerne vil sige med sine ord. Ikke noget med nogen omskrivninger, nogen forkromede pres- Dronning fortalt, for fortalt, hvad hun vil sige til os med sine egne ord. Og det tror jeg er helt afgørende. Helt afgørende. Og det er derfor, hele... Når I spørger, hvem har vidst det, jamen det har været så få mennesker, som det overhovedet er muligt, men samtidig er der selvfølgelig en masse praktiske ting, der skal håndteres i denne her sammenhæng. Så, så, men, øh, mit eget gæt er, øh, vi snakker om en håndfuld eller færre.
1: Vi skal jo også lige høre det fra, fra dig, som, som man kan sige, på sin vis har været tæt på dronningen i din tid som informationschef. Hvad er det for en dronning, vi siger farvel til om et par uger?
4: Oha. Det er et, 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 stort, et stort spørgsmål. Ja. Øhm, det er en meget øh, dedikeret dronning. Det er en dronning, der er meget optaget af, hvad der sker rundt om i landet, og det mener jeg er Rigsselskabet. Det er vigtigt at understrege Rigsselskabet. Rigsselskabet betyder utrolig meget for, for dronningen, og jeg har selv oplevet den overvældende glæde og varme. Øh, begejstring, der er øh, jeg var med på Færøerne året efter at var, var blevet gift eller var to år, nu kan jeg snart ikke det Nå, men, øh, men det, var helt, det er jo helt og hvordan dronningen taler færøsk eller holder en tale på færøsk og gør det på grønlandsk og øh, den optagelighed af hvad der sker når dronningen også kommer rundt på sommertog hun, hun ved hvad der sker hun ved hvad der rører sig hun har en eller anden øh, særlig ansende for, for at lytte sig ind og se på folk og, 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 og fornemme, hvordan livet er. Altså, både når det er stort og flot, og bestemt også, når, når det ikke er det. Altså også dem, der ikke altid nødvendigvis har det så godt i vores samfund. Så jeg ved dronningen det aldeles udmærket.
1: Hvordan får hun, hun, hun det?
4: Flittig, hun er en flittig avislæser. Nogen ser nyheder, og det kan være, at dronningen også hører, ja, hvad vil jeg? Det kan man nogle gange blive klogere af.
0: Nogle gange. <laughs> ja,
4: det var sådan en lille morgenjob øh, øh, Og øh, hun føler virkelig godt med, så øh, ud over at dronningen læser en masse bøger og holder sig internationalt orienteret, øh, det skal man jo ikke underkende, værdien af, at dronningen har den store internationale viden og interesse, og, og taler og fremmedsprog øh, rigtig godt. Og det betyder jo, at vi også har haft en dronning, der har sørget for, at vi ikke er i vores lille dejlige land her, som vi ikke skal kæmpe sig på nogen måde, som hun har haft så stor indflydelse på, men, øh, men vi har også fået et udsyn af vores dronning, som jeg tror, vi skal værdsætte
2: ja. og, og og, 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 og Lisem Frederiksen Altså en ting er jo at, at, at se det hele udefra Og du dækkede jo kongehuset Som, som vært på TV-avisen Som journalist Og så, ja, så, 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 så kom du altså ind bag murerne På Amalienborg Og mm-hmm. det er ind bag på murerne, eller bag murerne Så får man jo selvfølgelig et, et, et andet blik Et andet syn Altså så kommer man jo tæt på Hvad var det der, der, der overraskede dig Ved med Margrethe Da du så pludselig kom ind for døren Og sad der overfor hende det var egentlig
4: ikke så meget, der overraskede mig. Jeg synes, at dronningen er en meget autentisk person. Det indtryk, vi har af dronningen, det er sådan, sådan er dronningen. Altså nytterstalerne fortæller meget om, hvordan dronningen er, den måde, øh, hun håndterer sine opgaver på. Øh, altså dronningen, øh, man har en naturlig autoritet. Det er selvfølgelig jobbet, men det er jo også i høj grad, og opgaverne, men det er også i høj grad den viden og den indsigt og den forståelse, også menneskelige forståelse, som, som dronningen har. Og, øh, og så har hun hurtigt i øh, øh, Det vidste jeg nok godt, men det fandt jeg ud af. At, 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 at man skal både være velforberedt og stå tidligere op, når man er sammen med dronningen.
1: Ja, du da, du... da vi startede med at spørge dig om, hvad det var, der bevægede dig ved den mm-hmm. melding, Donning kom mm. med i går, så, så sagde du, at også var ligesom i sammenhæng med den tale, hun i øvrigt holdt efter et, et vanskeligt år øh, i verden, kan man sige, med mange store øh, og, og, mm. og bekymrende verdensbegivenheder. Mm. Hvor jeg tror, at mange af os sad med en fornemmelse af, at hun, hun holdt en meget fin balance og fik sat året på plads på en måde for os alle sammen. Hvad, hvad tænker du og, 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 om den evne?
5: Ja, Eller den det, måske det, konkret, ja, hun i går, Ja, uh, uh, yeah.
4: altså det er sådan en særlig seismografisk evne, og også en evne til at, at ture, tage de store begivenheder ind og formulere og sætte, og sætte ord på. Uh, og uh, jeg tror, at, uh, forhåbentlig, at der er der rigtig mange, der... Vi hæftet, så vil jeg, hvad hun sagde, både om angreb den 7. oktober, og vi også om krigen efter, at der er ingen vinder, om der er kun tabere, og ja, det læser vi, og det hører vi, men når dronningen så siger det, og at vi skal respektere hinanden, øh, uanset om vi er palæstinenser, vi er danskere, eller hvad vi er, øh, så øh, sætter det sig fast i hovedet, tror jeg, på, på, øh, på danskerne, jeg tror simpelthen, det, det bliver brændt ind på en eller anden måde i, på løstavnen på en anden måde. Øh, og det er den særlige evne, dronningen har. Og det er jo et spørgsmål om, at ja, hun har været med os i så mange år. Øh, at når, når, når dronningen siger det, så husker vi det. Vi husker det på en anden måde.
2: Og øh, du, jeg, jeg, læste, jeg læste i Politiken, Peter Thysen, han har jo dækket kommerhuset for dem i, ja, i, i flere årtier, og han havde mm. en, en formulering, hvor han skrev, jamen, altså, da hun kom til, op gennem 70'erne, der var det, når man lavede meningsmålinger, så kunne det godt være sådan omkring en fjerdedel, der råbte på republikken, og sådan er det jo ikke i dag. Du var med i samme periode. Hvad var det, hun gjorde, som betød, at det med at stå og råbe på republikken, ja, selv enhedslisten roler hende jo, kan vi se i dag. Hvad var det, hun ja, ja. gjorde, som, som, ja. som har betydet, at, at kongehuset jo ville stå, ja, det ved jeg ikke, måske stærkere end, end nogensinde. I nyere tid.
4: Det, det sidste tror jeg er nu godt man kan til at sige. Mm. Øh, jamen det er jo også en samfundsudvikling som sådan, altså øh, der det har jo vist sig at øh, vi ved jo, at de lande, der har præsidenter, jamen de, hvis man endelig ser det ud fra et valg, jamen så skal de også vælges, og så får man nogle familier, og de får, skal også have nogle penge, og de skal også underholdes, og der er også repræsentation. Altså, men ser det ud for nogle fuldstændig lavpraktiske synslinger, så tror jeg, at der er mange, der siger til sig selv, jamen er vi ikke meget bedre til med vores kommerhus? Der er den kontinuitet, der er en historisk bevidsthed. Og, og øh, et kongehus holder på en helt anden måde sammen på vores nation. Altså, vi kan jo kigge os omkring, nu skal jeg ikke nævne nogen, men vi kan jo se lande, hvor, hvor der kommer præsidenter, øh, og der kommer nye og andre går og øh, det er jo tit meget sådan flagrende og sporadisk, og sker der ting, som kommer helt bag på hele verden. Øh, og den kontinuitet, vi har, den tror jeg, vi skal... Så længe kongehuset magter sine opgaver så fint, som, som, som det gør nu, så tror jeg, at kongehuset vil blive ved med at have den kæmpe opbakning, øh, fordi den kontinuitet kan du altså ikke købe i en automat.
1: Og den kontinuitet, den skal Kronprins Frederik så ind og repræsentere nu. Mm. Hvordan, øh, hvordan ser du ham være i stand til at, at løfte den opgave?
4: And, altså noget, jeg, at jeg mig for, at jeg kommer ikke med nogen krystalkugle forudsigelse. Og jeg er helt sikker på, at det kommer til at blive rigtig fint. Og hans og, 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 og kronprinsesse Mary, det er skal finde deres egen vej. Og det synes jeg, de allerede er så fint på vej Selv Men jeg, jeg kommer ikke. Jeg skal ikke kigge i nogen krystalkugler. Øh, nu må tingene gå deres gang, og så skal det nok udvikle sig.
1: Men en eller anden form for tryghed ved kontinuiteten har du dog, fornemmer jeg.
4: Ja. Yeah. Det har jeg. Det er
1: rigtigt. Det er godt. Tak skal du have, Lise M. Frederiksen, ja, så. som altså var øh, kongehusets første informationschef fra 2004 til 2008. Ja.
2: Og alle regenter har, når man sådan kigger lidt tilbage i historien, jo et motto. Og øh, dronning Margrethes denne går sådan her, gudshjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke. Ja. Mm. ja,
1: det kan man uh, læse på uh, Konghusets egen hjemmeside, yeah. at det er hendes uh, valgsprog. Uh, der stod jo folk, som der plejer at gøre, når dronningen holder uh, sine blodstale, mennesker inde på Amalienborg slotsplads. Og naturligvis, så gik der et sus igennem publikum, da hun meddelte, at hun altså den 14. januar i år vil abdicere og overlade tronen til sin søn, kronprins Frederik. Men her til morgen så er der en lidt anderledes stille stemning derinde. Ikke sandt, Daniel Byrup?
6: Ja, det må man nok sige. Det her det er det, man kan kalde stilleheden efter stormen, fordi at herinde på Amalienborg Slottsplads på det her tidspunkt, der er der simpelthen ikke andre mennesker end de vagter, de livgarder, som der vanligt er her, de er godt nok i uniform i dag, fordi der skal være taffelt senere i dag, så er der øh, to folk fra Danmarks Radio, og så er der to folk fra et australsk medie, fordi at øh, de fløj ind fra London i går, øh, efter at øh, de hørte dronningens tale. Øh, det er jo fordi, at, at de australske medier følger ganske meget med i, de, i det danske kongehus, grundet øh, kronprinsesse Marys øh, tilhørsforhold. Hun er jo fra Australien. Men herinde på Amalienborg Slotsplads der er sker ikke i det store. Der er en enkelt hundlufter, der lige øh, går rundt om hjørnet nu her. Men det er ikke sådan, at det kommer til at se sådan her ud hele dagen, for vi, fordi vi ved jo, at senere i dag, der skal øh, statsminister Mette Frederiksen holde sin nytårstale, og efter den, så er der det traditionsrige nytårstafel inde på Christian den 7. palæ, som jeg står foran nu her. Det er her, hvor at repræsentanter fra det officielle Danmark, fra regeringen, fra Folketinget, vil komme ind, fra hoffet også, dronning Margrethes hof, vil komme ind og, og fejre det nye år sammen med dronning Margrethe. Og det er jo et eller andet sted et gæt fra min side af, men jeg kunne godt forestille mig, at senere i dag, når dronning Margrethe hun skal køre den korte tur fra et af de andre palæer over til Christian den 20. palæ, hvor taflet det skal holdes, så vil der nok være en ekstra person eller to, der gerne lige vil have et glimt af dronning Margrethe den 2. Danmark i sin sidste 14 dage som regent af dette land. Så selvom at der ikke sker noget på det her tidspunkt, så kan vi nok være sikre på, at der kommer til at være rigeligt med mennesker herinde senere i dag.
1: Så bor plads bliver fyldt, forudser du, og så kan man vel også forudsige, at øh, der bliver en del, der taler om, ved de her staffel. senere i dag, ikke? Altså, der er virkelig en nyhed, som skal vendes på kryds og tværs. Ja, Daniel Myrup, øh, har du noget at tale med nogle af de få mennesker, som du trods alt har stødt på, derinde på slotspladsen?
6: Der har været et, et enkelt forældrepar, til et stolte forældrepar til en af livgarderne herinde. De, de skulle se deres søn nummer to, som, som har været i livgarden her i, sin, i den galavne form, de er på i dag. De var, ligesom så mange andre dansker, de var chokeret over den melding, der kom. Jeg ved ikke, om, om det var det samme for er inde i studiet, men da jeg så <laughs> nytårstalen i går så tabte jeg simpelthen kæm. Jeg sad med åben mund, og det gjorde de forældre, som jeg talte med til en af garderne herinde, de sad også med åben mund, da de hørte, at at, dronning Margrethe, hun er Den reaktion, den kunne man godt forestille sig, at der er mange danskere, der spejler. Altså en overraskelse over, at dronning Margrethe nu efter 52 år ikke længere skal være regenten. Vi skal simpelthen vende os til, at vi igen har en konge her i Danmark. Det det er overraskelse, og det er en en mobben, men også en beundring for den indsats, hun har givet over for Danmark igennem de her mange, mange år. Det er den stemning, der var ved det forældrepar, som er de eneste. Og så lige den enkelte hundelufter, som jeg nævnte før, der har været herinde på Amalieborg Slotsplads her til morgen.
1: Ja, men altså senere på dagen, der vil der være flere journalister, end der garter på øh, på Slottsplads, og der vil sandsynligvis også komme rigtig mange mennesker. Daniel Nyrup, øh, tak for at være med os derindefra.
6: Det var så let journalist
1: Rolagen. her på
2: D, ja, som altså os fra Amalienborg. Og som vi jo altså tabte, tabte tabte, jeg tabte, tabte, tabte kæben, ja, tabte, kæben, ja. <laughs> og det gjorde du vel egentlig også, Emma. God morgen og velkommen.
7: God morgen, ja, det gjorde jeg. <laughs> ja.
2: Jeg skal lige præsentere dig. påsk, og Du er historiker, du er forfatter, du er tilknyttet Rigsarkivet. Og så er du også kendt som podcastvært og har sammen med DR's kongehusekspert Cecilia Nielsen, lavet podcasten Dronningeriet, hvor det sætter fokus på, på Danmarks historiens dronninger. Ja. Ja, du tabte kæben.
7: Det gjorde jeg, og det tror jeg, at der var mange af os, der gjorde. Og det er jo blandt andet, fordi dronningen tidligere har sagt, at hun ville sidde, til hun af pinden, altså det er et direkte citat,
3: ikke? Mm.
7: Så derfor så var, det jo en kæmpe overraskelse og øhm, jo også meget vemodigt på en eller anden måde, ikke? Altså, fordi jeg har aldrig kendt andre end dronning Margrethe, der har siddet på tronen i Danmark.
2: Mm. Vemodigt, hvordan?
7: Fordi nu, nu sker der jo noget nyt, altså, og, og man kunne jo også se det på hende. Hun var rørt. Øh, man kunne se den måde, som Kameraet zoomede ind på hende, at hun blev mere og mere rørt, jo mere hun gik over i tak, fordi jeg har måttet være jeres dronning. Ikke? Og jeg, jeg træder ned nu, nu abdicerer jeg. Øhm, og Også fordi, at, at nu, nu kommer vi jo ikke til at have en dronning mere. Vi får en ny ære. Vi kommer til at få en konge. Vi kan sige kongens København igen, hvilket er lidt underligt.
2: Mm-hmm. Ja? Fortæl, hvad har hun betydet for dig?
7: Ja, og jeg tror, at... Øh... Jeg er jo vældig interesseret i kongehuse generelt, mm. og, og, og også vores eget. Men, men sådan, også på et personligt plan, så har det jo været ret vildt at se en kvinde sidde på den højeste post. Altså, det kan vi jo ikke komme om. udenom. Altså, selvfølgelig har det haft en eller anden form for indvirkning, at der har været en kvinde der. Ja, hvordan? Ja. Jamen, fordi hvis, hvis der er en kvinde på en høj post i en bestyrelse, statsminister, politimester, whatever, aller øverst oppe i, 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 i samfundet, jamen så så er der jo noget at se op til, mm. ligesom det er for, for mange andre.
2: Ikke? Ja, ja, ja. Ja. Så lad os bringe til din ø, profession som, ja. ø, som historiker, som du er inde på. Højst overraskende, at hun vælger at ø, abdicere ja. med det, som hun tidligere har fået sagt. Ø, og, og, og du kom jo selv med, med det opsigtsvækkende citat, men der er jo også mange andre, hvor hun jo har fået sagt blandt andet til, til Berlingske, at jeg mener, at opgaven, den har man for livet. Ja, når du sådan kigger tilbage i øh, historien over danske regenter, jamen, hvor langt skal vi tilbage for at finde noget lignende? Jeg ja. hørte hørt Nielsen <laughs> ja. sige i går, vi må tilbage til 1441. Erik er Pommern, men hun var ikke helt sikker.
7: Nej, altså faktisk, jeg må også lige sidde og kigge, fordi nu skal vi tilbage til middelalderen, øh, og vi skal helt tilbage til Erik Lang Øhm, og, og ham er der sikkert ikke særlig mange, der har hørt om. Nej. Af gode grunde, fordi øh, han var ikke en bemærkelsesværdig konge. Men øhm, han træder faktisk tilbage, jeg tror det er 1046 eller 1047, så vi er ret lang tid tilbage, øh, på grund af sygdom. Og det minder jo en lille smule måske om Dronning Margrethe. Vi kan jo gisne om det, ikke? Men det lød i hvert fald sådan i nytterstalen, som om at og hans generelle helbred har det hårdt, ikke? Og det er måske derfor, hun træder tilbage. Øh, og det var også derfor, at uh, Erik Lam han trådte tilbage, og han uh, tilbragte de sidste måneder i et kloster mm. som munk. Ja, og,
2: og med det får du også understreget, hvor stort det var, det der skete i går.
7: Ja, altså fordi, uh, det, det er jo ikke noget, vi har set, altså um, og i øvrigt heller ikke, mens vi har haft et afkongedømme på den måde, så det bliver noget, noget helt specielt og noget helt nyt, at en tidligere regent skal stå samtidig med, at en ny konge bliver udråbt.
2: Hvad betyder det for kongehuset? Altså, fordi vi, 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 altså det er jo ord som, som pligten, og hun mm. også understreget brugt ordet pligten, og det var en opgave for livet, det at være regent. Altså, hvad betyder det for kongehuset som institution, at, øh, at hun nu vælger at sige, det var så det?
7: Jeg tror, det er godt for kongehuset. Altså, jeg tror ikke, at dronning Margrethe træffer sådan en beslutning, øh, som i øvrigt slet ikke har lyttet som hende ellers, øh, med mindre at der er en rigtig god grund til at gøre det. Og så ved hun jo også, at øh, det har kunnet lade sig gøre i andre lande. I øh, Beneluxlandene, i Nederlandene, Belgien, er det helt normalt, at øh, kongen eller dronningen abdicerer. Øh, hendes gode veninde, Beatrix af, af Nederlande, har jo abdiceret for øh, nogle år tilbage og, øh, og lever et ganske fint odium som prinsesse i øvrigt. Mm. Ja.
2: Men, men jeg kan forstå, at du siger, at øhm, du, du, som har fuldt kongehuset tæt, måske har fornemmelsen af, at det har været under undervejs mm. gennem flere år.
7: Ja, altså, der er jo nogle ting, der lige pludselig giver mening, kan ja. man sige, ikke? Fordi i år og sidste år, eller undskyld, nu er det den 1. januar, <laughs> men i 2023 og 2022, der kom der jo nogle beslutninger fra Kongehuset, hvor vi alle sammen klød os lidt i panden og tænkte, hvorfor skal det gå så hurtigt lige pludselig? Øh, titlerne til Prins Joachims børn blev lige pludselig ændret. Øhm, der, der kom en udmelding om, at nu havde dronningen siddet som den længst regerende monark i Danmarks historie. Det var meget, meget tydeligt, at man gerne vil have en kontinuitet. Øhm, så, så det er måske noget, der i virkeligheden er blevet bygget op til i længere tid.
1: Ja, kunne var i gang med at slanke kongehuse, kan man sige. Ja, ja. Ja.
7: Og det er jo ikke fordi, at det ikke er en øvelse, der er blevet gjort i andre kongehuse, det er der, øh, men det giver lige pludselig mening, at der kom sådan lidt speed på til sidst. Ikke? Fordi når man hørte sådan, så, så var det som om, at, at det lige pludselig skulle gå lidt hurtigere med nogle af de her ting. Ikke? Ja. Øhm, og det giver måske bare god mening nu.
1: Men hun har jo fulgtet sad med dronning Elisabeth, altså Storbritanniens ja. dronning, som, som tog kvinder, der har siddet virkelig længe på posterne. Mm. Elisabeth sad 70 år som, som dronning. Helt vildt. Dronning Margrethe i 52 år. Men, men dronning Elisabeth, hun vælger at blive siddende lige ind til det sidste. Ja. Yeah. Og, og dør. Og så får prins Charles' titlen af konge. Ja. Yeah. Hvad tror du? Tror du, hun har det over til og sagt, det var måske ikke helt den måde, det skal foregå på. Det skal foregå på en anden måde i Danmark.
7: Det kunne hun sagtens have gjort, øhm, fordi kong Charles nu, han blev jo til den evige kronprins, ventede og ventede og ventede og ventede, og han er relativt gammel. Ikke? Øhm, og det, der kan også være noget i at se den næste i rækken vente, 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 og i virkeligheden sådan lidt vistende hen ad vejen. Øhm, og der har vi jo faktisk et tilfælde af i Danmarks historien, nemlig den glemte kronprins, den glemte konge, Frederik den 8., som var kronprins i sindssygt mange år. Oh det var noget kun at være konge i 6 år, ikke? Ja, 1906,
2: 1912, var ja. sådan?
7: Ja, ja. Øh, og, og, og jeg tror for alt i verden, ikke, at dronning Margrethe ville have, at det overgik kronprins Frederik, en skæbne som Charles eller, eller Frederik den 8. i virkeligheden.
2: Hmm. Lad os prøve at vende blikket mod den 14. januar. Det skal så være dagen, hvor hun, hun abdicerer. Prøv at forklare os, hvad der kommer til at ske den dag. Altså, hun skal jo møde op i går ud fra i Statsrådet mm. på Christiansborg, i Dronningens egne gemakker.
7: Ja, altså øh, det vi ved nu, det er jo, at der kommer til at være et ekstraordinært statsråd. Øh, og der går jeg ud fra, at, at dronningen deltager sammen med kronprins Frederik, som jo så skal blive til kong Frederik den 10., som vi alle sammen skal vende os til at sige. ikke? er øh, jo et ret flot øh, kongenavn. Ikke? Øh, og så skal der jo være en udråbelse af ham som konge på Christiansborg. Og øh, det skal statsministeren jo gøre.
2: Hvor vi så altså, Kan vi derfor vente den 14. januar? Det ved vi hmm. de jo ikke rigtigt, men at altså, det så bliver en gentagelse af 1972, hvor... Frederik, den sigende vil det så være, som den nævner, vil stå mm. der sammen med statsministeren?
7: Ja, altså, øh, det er i hvert fald det, vi går ud fra lige nu. Der er jo ikke blevet meldt særlig meget ud omkring det. Og der må være nogle tilpasninger i forhold til, hvordan det ellers normalt er foregået, fordi den, den tidligere monark plejer at være død. Øh, så der skal vel være nogle tilpasninger.
2: Mm. Og, og hvor der så står i grundloven, at, at når, når monarken dør, altså, mm. så må du max. gå 24 timer. Men her, der står vel ikke noget i grundloven om, hvor lang tid der må
3: gå?
7: Nej, og det er jo også det, der er lidt interessant. Ikke? Fordi normalt så plejer det jo at være sådan, at når monarken udrunder det sidste, øh, så, så overtager den nye. Ja. Øh, men her er det jo bare en overdragelse. Så, så jeg tror måske også, at vi kigger lidt på stedet lidt mere end festlig og, og glædelig dag i virkeligheden, end sådan lidt mere trist og vemodig.
2: Ja, men vi kan ikke forestille os et billede, balkonen Christiansborg og Slottsplads, hvor både Frederik vil være der, statsminister og dronning Margrethe,
7: nej. Det ved jeg ikke. Nej. Altså, men det kunne jo også være lidt smukt at se, mm. ikke? Altså, mm. den der kontinuitet. Øh, hvis det er den måde, de vælger at gøre det på, så synes jeg, det vil være enormt smukt. Øh, ja, så skal vi jo have et nyt valgsprog. Ja, ja, ja. ja, Hej, ja, ja. Øh, øh, den nye kong Frederik XI, ja, ja. om han skal hmm. proklamere den dag.
2: Det, det, det er den ja. dag, ja. Fordi ja. vi kan lige gentage dronning Margrethes, fordi den, ja. jo, den er jo Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke.
7: Ja, ja. Og, og vi ved jo ikke, hvad, men, hvad Frederik XI skal være.
2: Men, men hvorfor er det så
1: vigtigt? Fordi det er først gået op for mig, at hun har det her valgsprog, ikke? Er, I dag, fordi vi ja, okay. til at os ind i det. Ikke? Det er ikke sådan, at man går og tænker, vågne op om natten, hvad er dronning Margrethes valgsprog, så kan man bare det uden ad, vel? Nej. Så så hvilken betydning har det overhovedet?
7: Altså, det har en betydning, fordi det er med til at definere den monark, hvad hvad er deres forhold til at være regerende konge eller dronning. Og så kan man altid kigge tilbage på det valgsprog og sige, når ja, det var jo rigtig nok den slags konge eller dronning.
1: Ja. Ja, Så det, det kendetegner nogle værdier, man lægger ind i det Men det ligner jo noget, vi har set før ikke?
7: Lidt. Altså, de ligner her. kærlighed,
1: Danmarks styrke Jeg synes til er ja, det var det Frederik den syvende, der sagde for Ja, den ligner lidt ja, ja.
7: <laughs> og, og det kan jo også godt være at, at Frederik kan hente inspirationen Fra en tidligere konge mm. Hvem ved
1: Hvad, Og det skal vi jo også tale om øhm, Det er jo selvfølgelig noget, hun har Fortalt sin søn <laughs> nu, ja. nu, nu skal han have en, en nyt job ja. Han skal være konge Hvor klar er han til det?
7: Jeg tror, han er meget klar. De sidste par år er han jo blevet kørt mere og mere i stilling, overtaget flere og flere opgaver. Og den sidste tale, han holdt til hendes regeringsjubilæum, der meldte han sig jo også klar. og, Og gjorde meget opmærksom på, at han jo nok ikke var den samme type taler som hende men han var klar til at overtage posten. Mm. Det sagde han faktisk meget klart. Og hvis man går tilbage og lytter på talen, det gjorde jeg i mors, så er det meget, meget tydeligt, at han er klar og gjort, gjort klar på, at han skal overtage.
2: Okay, så det du genlyttet den tale her til morgen. <laughs> ja. altså, tænkte du så, okay, fordi nu har du været inde på, at det har, mm. du, du gætter på, at det har været under opsejling gennem længere tid. Var det så også der, hvor du tænkte, ja, det har det, altså, det lige når vi har lyt til den tale, ja. så...
7: Altså jeg må sige, øh, der er selvfølgelig nogle helbredsting, der måske har fremskyndet øh, processen. Men jeg, jeg tror altså, det har været længere tid undervejs, øh, når, man, når man kigger på det på den måde. Mm.
2: Så skal vi lige have med altså, dronning Margrethes til herfra. Hvad bliver den?
7: Jamen, det ved vi ikke. Eller vi ved i hvert fald, at hun skal titulere sin hendes majestæt. Mm. Øh, og hvis vi kigger mod igen Beneluxlandene, som er det eneste, <laughs> vi lige kan kigge imod, og som minder rigtig meget om, Beatrix er jo cirka samme alder som dronning Margrethe, og Beatrix, hun har valgt at kalde sig prinsesse igen.
1: Okay, men, men Ingrid? Ja. Hun hed vel dronning Ingrid det gjorde hun til her. det sidste?
7: Ja, men hun var jo gift dronning. Ah. Hun var ikke regerende dronning.
1: Nå, så det, det er noget andet.
7: Det, det er noget andet, ja. og, og, og hvis vi kigger lidt tilbage i tiden, så kaldte de sig selv for ekstronninger.
1: Ekstronninger selvfølgelig, ja, Ja, okay.
7: (laughs) Så altså, det er gistninger nu, hvad der kommer til at ske.
1: Jeg sad og kiggede på på de internationale avissider i går. Det kommer vi også lidt ind på, hvad hvad reaktionerne har været fra udlandet. Men altså, i går, der var det helt tydeligt, at selvfølgelig norske og svenske medier, der var det tophistorie, det var det også i i de britiske medier, der fyldte det virkelig meget. Også franske Le Monde og sådan, men jo, altså... Tyskland gik ikke helt så meget op i det, USA, der skrev de heller ikke noget, noget så meget om det nu. Det er så kommet her øh, i løbet af, af dagen i dag. Ikke? Den længst siddende monark bliver hun opfattet som efter, at Donny Elisabeth døde ja. med de her 52 år. Det er noget med, at der sidder en eller anden øh, sultan nede i Brunei, som (laughs) som er lidt omdiskuteret. Han var blandt andet sultan i en periode, hvor landet ikke var selvstændigt, så det tæller ikke med, derfor er dronning Margrethe den længste sidende. Hvilken betydning vil du sige, dronning Margrethe? Kan du du sige noget om det? Hvor markant en dronning har hun været også i forhold til de andre
7: kongehuse? I hvert fald, hvis vi kigger på Norden, så har hun været med til at præge de andre dronninger. Både Silvia og Sonja i Sverige og Norge har jo fået rigtig meget hjælp fra hende øh, og talt rigtig meget med hende om rollen som dronning. Det har de sagt i flere interviews. Så øh, altså, hun har haft stor indflydelse. Og så har hun jo tit deltaget i, i private fester, men også officielle fester, både i, i Sverige og Norge, og, og været, haft et meget kærligt forhold i virkeligheden. Ikke? Mm. Ja.
2: Og nu hun har været dronning gennem 52 år, selvfølgelig har hun ændret kongehuset, men jo også selv en konservativ figur, men sådan er en regent, og det forventer mm. vi vel også. Men hvordan vil du sige, at hun har ændret det danske kongehus gennem de 52 år?
7: Altså, hvis vi kigger helt tilbage da, til 72, hvor hun blev dronning, der var der jo sådan meget kritiske ryster om kongehuset. Altså, 72, lige efter 68 er oprøret, og øh, sådan, øh, generelt opgør med normer og øh, magtinstitutioner, og har vi overhovedet brug for det, og skal vi gøre tingene på en ny måde? Altså, var der
2: var nogen, der råb på republikken. Ja,
7: der var rigtig mange republikanere på det tidspunkt. Så hun overtog faktisk ikke et kongehus i topform. Og kiggede også lige nogle gamle blade. I 72, der er man meget bekymret for, at hun er kvinde og har to små børn, og hvad med manden? Skal han bare hjælpe til i garderoben, eller hvad? Så står der rent faktisk. Ikke? Øh, og, og, og det er jo ret vildt at kigge tilbage på, men hun får det jo altså vendt og hun bliver vanvittigt populær, blandt andet ved at, at pudsigt nok at være folkelig, ikke? Fordi... Ja, men hvor
2: hurtigt går det, fordi det er som du siger 70'erne, det var der mm. udfordringen var, Ja. Så, så, så hvor hurtigt får hun ligesom sådan får hun greb om den, får opbakningen? Det begynder i 72, og så?
7: Ja, og så ruller det sådan stille og roligt. Og det er i 80'erne, at hun rigtig begynder at få fat i befolkningen. Vi lærer hende rigtig at kende. Er vi det den der
2: tale fra 84? <laughs> er det den, vi skal runde en gang til?
7: Blandt andet jo, mm. fordi hun rigtig finder sin form i 80'erne. Der har hun været dronning i 10 år. Hun har begyndt at øh, finde ud af, hvem hun skal være som dronning. Hun kan øh, bedre lege med sproget på den måde, som vi kender hende. Hun kan også tillade sig nogle andre ting, øh, og være lidt mere kunstnerisk igen, og øh, være måske øh, sådan lige på kanten til politisk. Øh, hun er jo helt ekstremt dygtig til at gå sådan på vandet mellem at være politisk og ikke-politisk, og være meget diplomatisk, men alligevel få sagt noget, ikke? Og det er virkelig noget, hun udvikler i 80'erne og op gennem 90'erne.
1: Men har hun også... Altså, hun... Ja, konservativ figur, siger du, Bjarne Stensbæk. Altså, mm. det skal hun vel nærmest per definition være i en eller anden forstand. Men i går, der der tænkte man også lidt, at der var noget selvkendelse, selverkendelse, da hun sagde, at vi var jo... No, vi er jo nok nogen, der har været lidt lang tid om at erkende det der med klimaforandringer. Nu kan jeg ikke helt huske, hvordan hun formulerede det. Ja. Uh, har hun også sådan måske nogen, til nogle tider været ligelovlig konservativ?
7: Ja, uh, yeah. <laughs> og, det, og jeg, tror, jeg tror måske, at lige præcis uh, klimakatastrofen er der, hvor hun godt har indset, at der har hun været lidt langsom. Ikke? Uh, fordi hun lavede en joke på et tidspunkt om, at hun jo røg filterløse cigaretter, da hun stadig røg, og det var jo godt for klimaet. Ikke? Og det var måske lige <laughs> en, en lidt for spids uh, joke, at det var som sådan meget sjov. Ikke? Men, men uh, måske det er lidt mere gået op for hende nu, at ja, der er ret store øh, skift på vej i hver situationerne.
1: Hmm. Emma Rønberg påske, vi, vi har dig med, bliv lige hængende. Vi kan jo vente til dig om lidt, fordi vi skal lige vende os lidt, som vi også var inde på før mod, mod udlandet og hvad de internationale mediers reaktioner har ja. været på at
2: dronning Margrethe applicerer. Ja, og dem har du kigget på Mette Dalgaard.
8: Ja, det er rigtigt.
2: Du er journalist her på, her på P1 Morgen, og ja, hvilke viser har du fået fat
8: på? Jamen, Jeg har kigget på især de britiske, og det har jeg gjort, fordi jeg synes, at der er nogle lighedstræk, som er sådan helt oplagte at trække over til den anden side af kanalen. Jeg har især kigget på Guardian, BBC og The Times, og så har jeg også kigget på Tatler, som er... Øh, sådan et magasin for overklassen, og som virkelig interesserer sig for det Ja. Yeah. Og alle må, steder. Vi skal måske
1: lige <laughs> sige, uh, <med> det, at <laughs> ja. du, uh, du har boet i Storbritannien indtil ja. i sommer. Ja. Du har blandt andet fulgt det britiske kongehus ja. og skrevet til britiske medier om det danske kongehus. Det... Så du ved godt, hvor du skal finde din kilder ja. henne, ikke? Så, hvad, så hvor meget fylder det så, vil du sige?
8: Jamen, jeg synes, det, eller, det, det fylder rigtig meget, at det ligger at toppen på, øh, på netmedierne, og det er ikke bare sådan noget med, at hun abdicerer det, faktisk også med et fuldt portræt af ham der tager over det er sådan med hvad skal man sige, et tilbageblik på hendes gode perioder og der hvor hun måske har fejlet blandt andet fylder den her slankning eller slimmering down som man siger derovre rigtig meget også på de britiske sider så man kommer rigtig godt om men selvfølgelig er hovedhistorien at hun vælger at gå og, at hun, og hun gjorde det så offentligt som hun gjorde
1: Hvorfor, øh, hvorfor er de britiske medier, for det lagde jeg også mærke til, da jeg ligesom scrollede rundt i de internationale medier øh, ja. i aftes, når jeg alligevel ikke havde andet at lave det, var jo nytårsaften, så der kunne man jo sidde og kigge på på udenlandske medier, øh, at det virkelig fyldte meget i de britiske medier. Jamen, hvorfor er de så interesserede i det danske kongehus?
8: Jamen det er ja. fordi, det er et spejl på deres eget kongehus. Det, er, det handler både om de to øh, øh, monarker, altså nu, nu sammenligner jeg med Elisabeth, øh, som, som jo døde sidste år, og så Margrethe. De kom begge to til posten, eller de blev begge to agenter, sådan lidt by coincidence, eller de blev sådan valgt til, kan man sige. Og den historie, den den resonerer på begge sider. Og og så har de været de længst siddende monarker også. Altså, Elisabeth, hun sad jo 70 år, og, og da hun så døde, så Øh, overtog Dronning øh, Margrethe jo titlen som den er længst siden. Jeg ved godt, det er der, så lidt øh, det, det spudt om, men, men, men det er i hvert fald det hun selv, øh, og kongehuset selv melder ud. Øh, så, så der er sådan en historie der. Øh, og, øh, og, og så handler det, altså det man rigtig meget har interesseret sig for på britisk side, det er den her, den her øvelse, som, øh, som Dronning Margrethe gjorde sidste år, hvor hun sagde, at nu fratog hun sine øh, børnebørn øh, Jørgim Spørgørns titler som prinser. Og det var sådan i, det, i starten helt uhørt, at man kunne gøre det i Storbritannien. Men det er sådan noget med flere sådan mere progressive kræfter, der over sige, at det er en god idé øh, mm. måske. Vi kan ikke have så stort et hof. Det er alt for dyrt øh, for det første. Men, øh, men, men det, det der er der måske heller ikke en opbakning til.
2: Ja, og, og der skrev de jo netop en artikel til, til det, det magasin, du nævnte, ja. Tattler, og ja. som er et magasin om overklassen. Ja. Og øh, hvor, hvor, hvorfor, hvorfor var de så interesserede i lige præcis den historie?
8: Jamen, øh, altså de, de, de har også fulgt, hvad Benlux-landene har gjort. Så de var helt inde i, hvad kan man sige, teknikken omkring, hvorfor man gjorde det, men ja, de var meget interesserede i den offentlige reaktion på det. Altså, kommer det her til at skabe fore i, i det danske samfund? Og de var faktisk også lidt overrasket over, øhm, at man så hurtigt sådan affandt sig med, at nu var, nu var, nu var de der prinser så, og, og prinsesser så titelløse, eller prinsesser så titelløse. Øhm, det, det, det kom som en overraskelse. Øhm, og måske, øhm, det, det britiske kongehus er altså, en institution for sig selv, og man kan ikke direkte sammenligne den med den danske, fordi det, det er bare en helt andet maskineri, men, men det, at man sådan kunne rokke ved den der royale fortælling, det kommer de vel som en overraskelse også fordi de netop ser øh, Danmark som sådan et, øh, et spejl, øh, så, så det, var de, ja, det var det, de interesserede sig mest for, hvordan de som ligesom var blevet modtaget i offentligheden.
1: Ja, det er lidt sjovt, når de skal portrættere øh, Donnie Margrethe på BBC's hjemmeside, ja. så, så skriver de, at hun øh, er kendt som Daisy, øh, og så er hun kendt for sine rygvaner ja. og hendes afvisning af mobiltelefoner og internet. Øh, hun erklærede sig selv very happy without them, ja. står der.
7: Ja, det er,
8: rigtigt. det er rigtigt. Og på den måde altså, har hun måske også sådan en vis forbindelse til, til Elisabeth, som, som jo også på en eller anden måde var sådan lidt for sig selv, eller sådan, hun, hun, var, hun var ikke en, der blev forventet sig, at, at hun skulle følge med noget modernitet, eller, øh, så, så, så de to, altså, de har stået som sådan de sidste rigtige regenter, øh, i, i hvert fald i det de britiske, øh, sådan offentlige. Hmm. Jamen, rigtige regenter, hvad mener du med det? Jamen, altså, som, som dem, som holder fast på normerne og formerne, og, hmm. og, og som ligesom med øh, gør, som, som, som drejebron siger. Øh, og det var også derfor, at de interesserede sig så meget for, at hun netop valgte at, at slanke kongehuset.
1: Ja. 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 Emma Rønberg-Påske, var der en form for slægtskab mellem de to kongehuse og de to dronninger, som du ser det?
7: Ja, altså det var der jo. Øhm, dronning Margrethe gav jo faktisk et interview i anledning af Elisabeths 70-år, på, reger, øh, på, på magten, øh, og, og fortalte jo, at de havde et meget kærligt forhold, og at de, de havde øh, øh, kælenavne til hinanden. Okay. Æ, og de tit øh, ringede sammen og talte om sådan, forskellige ting og udvekslede erfaringer. Æ, og øh, så var dronning Margrethe jo også i familie med øh, Elisabeth, øh, og, og tog jo også en årlig øh, juletur. Det gør hun i øvrigt stadigvæk. Til, til London og, og køber Christmas pudding og gaver og stof, som hun kan sy af. Ikke? Så, så der var helt sikkert et, et ret stærkt fællesskab mellem dem. Ja.
1: Emma Rønberg-Påske, vi siger tak for nu, men ikke, ikke for, for hele udsendelsen. Du er også med os øh, i næste time. Vi fortsætter den her øh, ekstra udsendelse, den her Breaking News-udsendelse på P1, en times tid endnu, frem til nytårskudstjenesten øh, klokken 10. Selvfølgelig i anledningen af Dronning Margrethes historiske melding i går, om at hun applicerer den 14. januar og overlader tronen til sin søn, kronprins Frederik. Nu er klokken lige. Ja, en øh, grå øh, 1. januar, som Lina Høsberg fik sagt, og også en øh, grå 1. januar, øh, lidt ud over det sædvanlige. Dronning Margrethe overraskede de fleste af os i går fra 14. januar, skal hun ikke længere være regent i Danmark. Og derfor har vi ryddet sendefladen og sender live de næste par timer udelukkende om øh, dronningens applicering.
2: Ja. Jeg skal blandt andet tale med vores internationale korrespondent Stephen Graham lige om lidt. Det skal vi. Om det skal dronningens vi. internationale udsyn. Ja, og det skal vi jo, fordi altså, Stephen Graham har jo lavet et, øh, et langt interview med, øh, med dronning Margrethe om dronning Margrethes syn på øh, international politik. Og vi ved jo, at det har, fylder hun jo rigtig meget med i. Og det helt særlige er jo, at, at der er jo den ordning, at udenrigsministeren skal jo øh, sådan hver 14. dag en gang om måneden forbi Amalienborg, og der orientere dronningen om udenrigspolitikken. Og der har hun samlet
1: noget op undervejs der. Og øh, vi skal også øh, se tilbage på hendes 52 år som, øh, som regent. Og så skal vi øh, lidt senere i timen tale om øh, Mary, kronprinsesse Mary, som nu bliver dronning Mary. Hvad bliver hun mund for en dronning? Ja. Her i er vi øh, de næste par timer, Bjørn Stinsmæk og Søren Carlsen.
2: Jamen, lad os da bare kaste os ud i det med, med, med Steffen Gram.
1: Velkommen Steffen Gram. Tak. Vi tænder lige den rigtige mikrofon. <laughs> det er så godt. Du er vores internationale korrespondent uh, her i, i DR. Uh, I 1972, du har jo været i færdig i mange år. Det har jeg. Der var du som ung journalist på Amalienborg, og uh, der dækkede du da dronningens far, Frederik den 9. kan man sige det sådan? Det kan Lukker man godt mærke. Man kan nok i hvert fald ikke sige, at jeg stod der. Du, ja, du stod der, ikke?
5: <laughs> men, men, og det var koldt. Men, sige, det var ja, præcis. Prøv at tage os med tilbage. Hvordan husker du det den dag? Jamen, jeg husker, at jeg var på den dengang og blev så sendt ned, fordi de skulle finde en eller anden, der ville stå der om natten, øh, der så kunne fortælle og rapportere tilbage, eventuelt via en walkie-talkie, øh, via en stille fotograf, fordi der var jo ikke mobiltelefoner på det tidspunkt Slet ikke på det tidspunkt. Og der skulle de så hjemme på redaktionen her vide, når Hvornår og hvis familien kører fra Amalienborg? Fordi så ville det være et tegn på, at kong Frederik var på det allersidste. Mm. Og det var simpelthen det. Der stod man så om natten der og holdt øje med, hvornår kortegen kørte ud. Mm. Øh, så videre. Det skete så ikke i løbet af natten, øh, men øh, man stod der. Men du var der. Jeg var der. Og det
1: var så ikke på Amalienborg, at, at dronningen blev udråbt som Nej. agent efter, at Frederik 9. var død. Det var inde på Christiansborg. Christiansborg. Ja. Lad os lige høre. Kong Frederik den 9. er død. Længe leve,
5: hendes majestæt, dronning Margrethe den anden.
1: Ja, og vi kan også lige høre, hvad hun selv sagde. Ja. Den
0: gerning, som i næsten 25 år var min fars, er nu lagt på mine skuldre.
5: Ja, ja. Og det skrev øh, statsministeren lidt om i sin dagbog. Mm. Der skrev han nemlig, at... Øh, der var ikke... statsministeren. Det var Jens Otto autokrat. på det tidspunkt. Og der skrev han jo, øh, at Kong Frederik ikke var specielt politisk. Han var ikke helt så diplomatisk. Og så skrev han, at en ny dronning kan blive vanskeligere i samarbejdet. Hun er politisk vidende, hvilket ikke nødvendigvis er en fordel. Nå, det skrev han. Det skrev han i sin dagbog, ja. Og han havde jo fuldstændig ret i, at hun var politisk vidne, dronning Margrethe. Øh, jeg mener ikke, at han har ret i, at det ikke var en fordel, at hun var politisk vidne. Jeg mener slet ikke, at han havde ret i, hvis vi breder begrebet politisk vidne ud, til hendes viden om omverdenen, mm. øh, til hendes interesser for omverdenen, til det, at hun som om arkeologistuderende var i Mellemøsten flere gange og gravede ud, at hun gik på London School of Economics, øh, og også, at hun ikvæd senere sit ægteskab med, med prins Henrik jo får et andet kulturelt øh, syn på dels hvad der rører sig ude i verden hvorfor man er anderledes og så hvordan det kan, br- kan bruge hvordan hun kan bruge det
2: øh, som regent for dette lille land vi bor i mm. og du havde jo så som vi fik nævnt i indledningen så havde du i 2015 ja. en helt time sammen med hende Ja, det foregik op på Fredensborg.
5: Jeg havde brugt over et år på at forsøge at få det lejnet op, det program. Og så lykkedes det til sidst. Vi var inde i hans lille arbejdsværelse. En meget, meget smukt værelse. Røde vægge og smukke malerier. Og så siger jeg, skal vi virkelig tale en hel time? Sagde det. Ja, det skulle vi. Og det gik vanvittigt hurtigt. Mm. Og der talte hun jo om mange ting. Et af de ting, man forsøger som journalist, og sådan, jeg ved godt, man skal lade være med at være for aggressiv og så provo- for provokerende i spørgsmålet, men vi talte jo om hendes møde med Putin året tidligere, fordi hun havde siddet på, øh, på, på stranden, hvor der havde været frokost, da man fejrede øh, årsdagen for invasionen i juni øh, 1944, og der øh, havde man så siddet der i 2014. Og øh, der sad hun så med Allardt, på den ene side, dronning Elizabeth til højre fra, hun sad med og langt, til højre. Til højre fra langt, der sad så dronning Elizabeth og til højre fra dronning Elizabeth der sad så øh, Obama. Til venstre, som hun fortalte, der sad så øh, Putin. Ja. Og så spurgte jeg om, hvordan forholder man sig så, fordi det var efter invasionen af, ja, af Krim a- a- og Lugansk og i orden, ja Æh, Jo, men hvad var det, man sagde, men... men, men talte, konverserede jo lidt, men øh, man har vel manier, som dronningen sagde. ikke. Altså forstået på den måde, at der blev, som hun så sagde lidt efter, jeg fik nok talt mere med Hollande på fransk end som med Putin. Ikke? Altså, øh, og som hun så også konkluderede, man skal jo ikke have for meget kant for har man for meget kant, at det er jo en politisk handling. Mm. Ja. Og der ligger jo i hele de statements, der ligger jo en helt klar markering af, at hun ved, hvad Putin er. Hun ved, hvad Putin har gjort. Hun ved, hvordan man skal forholde sig til Putin. Hun ved også, at hun skal gå for langt. Og det igen, synes jeg, illustrerede jo hendes enorme forståelse for, hendes egen rolle, øh, men også hendes viden om, hvad der foregik. Og der er vi har altså lige,
1: så... Må jeg lige lov til, mm-hmm. fordi vi har faktisk fundet et klip, der er lige blevet lagt ind fra netop den udsendelse, som okay. Dronning Margrethe ja, men... og dig i Værendefølgegram ja. 2015. Lad os lige høre, hvad det er, de har fundet til os.
0: Jeg er født en uge efter besættelsen, og øh, altså fandt, fandt sted, øh, og at jeg har egentlig allerede fra sommeren 45 set alt i lyset af den tid. Og jo mere jeg lærte at kende om den tid, og jo mere jeg er interesseret mig for den, og det har jeg for, for faktisk var barn, øh, jo mere har jeg kunnet se, at, at det ligesom derfra en, en del af min verden går.
1: Ja, som en forklaring på ja. sit internationale udsyn, hun var barnekrigen.
5: Hun var krigen og var fuldstændig klar over, at det kunne godt være, at man vidste alt om det danske samfund, og det var glimrende, og vi har det godt i vores Danmark. Det hjælper bare ikke så meget, hvis ikke man ved, hvad der foregår uden om os, fordi det er det, der er med til at påvirke, hvad der sker her. Ja. Og det var hun, øh, var hun, som hun lige siger, øh, fuldstændig bevidst om. Og derfor vil jeg mene, har været det fantastiske kompas, hun har været som regent for det danske samfund, når det øh, handler om den
2: verden, vi er i. Hvad er det, hun mener med det citat set, alt i lyset af den krig? Fordi at det, hun siger der,
5: det er jo, at man som selv som barn, krigen slutter når hun er fem år gammel, at selv som barn, jamen så oplever man en situation, hvor det ligegyldigt, hvad der sker herhjemme, men det er det, der kommer udefra. Det er det, der påvirker os. Og derfor er vi nødt til hele tiden at tage bestik af forholde os til. Og som hun så siger senere, i men man skal jo ikke lade sig kyse. Man skal ikke være bange. Man skal ikke lade angsten larme en. Men det, man skal, det er, at man skal forholde sig til den. Vi skal vide, hvad det er for en verden, vi eksisterer i. Mm.
1: Og nu beskriver du meget fint den der situation, hvor hun sidder til bords med Putin. Ja. Og opfører sig. Ja, man har jo manier. Man har manier. Man har manier, ikke? Men vil du alligevel sige, og man men samtidig er bevidst om den politiske
5: situation. Ja. Hvordan, hvilken betydning, kan du sige, det har haft for hendes måde at reagere på? Det er jo, det er jo meget indirekte. Det er jo ikke noget, vi som de almindelige borgere oplever. Vi oplever det, når dronning Margrethe i alle disse år er kommet med bestemte statements her. Nogle for eksempel tager til Helmand. Når hun for eksempel siger, I at i Afghanistan, øh, hvor de danske soldater er ude, priser de danske soldater, når hun taler om vores medlemskab af NATO, hvor vigtigt det er, øh, men siger så også samtidig, at man skal, man skal aldrig lade sig skræmme af Putin, man skal aldrig lade sig kyse af Rusland, øh, og det har så også noget at gøre med hendes forståelse af, hvad Rusland er. Hun har været dybt fascineret er dybt fascineret af det russiske samfund. Øh, hele slægten tilbage i tiden, den sidste zar og zarens mor og Så videre. Øh, Så det ved hun rigtig meget om. Og man så kan sige, at man skal lade sig kysse i dag af, af Putin, det er så en anden sag. Men der var jo ikke nogen, der ligesom havde forventet, at han ville, at han ville gøre sådan, som han gør nu. Mm. Og, og meget symbolisk, kan man sige, i forhold til den betragtning, vi vi taler om her. Så så abdicerer hun på et tidspunkt, hvor der igen er krig i Europa. Det gør hun. Og det tror jeg på et eller andet sæt vis, hun føler, at der skal nye yngre kræfter til for at håndtere det. Ikke at hun ikke tror, hun selv kunne for det er jeg ret overbevist om, at hun selv tror, hun kunne, men det kræver altså nye kræfter, for det er en nyt, øh, som hun også sagde i sin nytårstale, det er en ny situation, en tumultarisk situation,
2: vi står i. Mm. Og hvad, hvad, hvad regent i en, en periode, eller hvad er ja, også, også ung i en periode, hvor der virkelig har sket meget international politik, den kolde krig, har vi ikke engang fået nævnt? Den kolde krig, øh, hvad brugte vi de 30 år til efter den kolde krig? Øh, ja,
5: man kan blive ved, ikke? Hele forsvaret, jeg spørger hende, øh, i interviewet, der om islam er en trussel, hvor hun fuldstændig firkantet siger, det vil jeg ikke svare på. Øh, det vil hun simpelthen ikke forholde sig til. Øh, men det, hun forholder sig til, det er terroren. Mm. Øh, og siger, vi lever ikke på en helle. Øh, det gør vi jo heller
2: ikke. Mm. Kan man sige, med de enorme forandringer i den internationale politik i, i, i de år, altså kan man sige noget om, hvordan, ja det kan man selvfølgelig, øh, hvordan det har påvirket hende.
5: Um, ja, men der vil man sætte sig ned og skulle tale med hende mm. igen. Så der vil, vil jeg ikke indlade mig på at forsøge at videregive, hvordan det har påvirket. Men den verden, hun har levet i, fra det, hun så selv siger, så klippet fundet frem, fra at være et krigsbarn, til det, hun så øh, har været et kompas for os alle sammen. Øh, og primært, måske mest direkte over for stats- og udenrigsminister, de der, er det ni udenrigs- eller, eller statsminister, hun har skulle manotocere i, hvordan han har læst, hvad der foregår rundt omkring, at det er der, hvor hun har med indirekte, indirekte ord osv., måske antydet, at det kunne godt være, man skulle tænke sig lidt over. Det ligger jo også i hendes enorme viden om fortid, om kultur, om politiske bevægelser undervejs gennem alle de år, og hvor de kommer fra.
1: Vi kan lige slutte med at spille et klip fra, fra gårsdagens nytårstale, hvor hun, hvor hun går den øh, balance, hun skal gå i spørgsmålet om de krige, vi ser ja. blandt landet i Mellemøsten i øjeblikket.
0: Min elskede far, hvor kom er
1: det? Oh, det var ikke det her. Og stor... Det var ikke det klip. Undskyld, det kommer her.
0: Jeg vil i aften komme med en utvetydig opfordring til alle. Til at vi alle i Danmark behandler hinanden med respekt. Vi skal træde tættere på hinanden, ikke fjerne os fra hinanden. Vi skal huske, at vi alle er mennesker. Det gælder såvel jøder som palæstinansere. Både jøder og palæstinansere i Danmark bliver bange, når telefonen ringer. Er der dårligt nyt om familien? De ukrainske flygtninge kender den samme angst.
1: Ja, derfor har hun sat fokus på... Det kan ja, ikke siges. Ikke på krigsherrene, men Nej, på, 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 på mennesket. På mennesket. Ja. Steffen Gram, tak fordi du kom og var Selv med til at fortælle om dine oplevelser med Dronning Margrethe, DR's internationale korrespondent. Kong Frederik den 9. er død og tre gange længe leve. Hendes majestæt, Dronning Margrethe den anden, lød det fra balkonen på Christiansborg, altså for snart de her 52 år siden dronning Margrethe trådte til som Danmarks nye regent med disse ord. Min
0: elskede far, hvor konge er død, og en stor sorg har ramt os alle. Men størst er sorgen for min mor, dronning Ingrid. Mod hende rettes alle varme tanker. Den gerning, som i næsten 25 år var min fars. Jeg er nu lagt på mine skuldre. Og jeg beder Gud, hjælpe mig og give mig styrke til at løfte den tunge arv.
2: Ja, så nu det fra dronning Margrethe den 15. januar 1972. Og nu velkommen til, til dig, Emma Rønberg Påske. Du er historiker, og du er forfatter tilknyttet Knyttet Rigsarkivet. Og så er du også podcastvært og har sammen med DR's korrespondent Cecilie Nielsen lavet podcasten Dronningeride, hvor I sætter fokus på Danmarks historiens dronninger. Vi har lige spillet et klip med dronning Margrethes første tale som regent. Hendes far, kong Frederik, er lige død. Hvilken dronning blev vi præsenteret for
7: den gang? Vi blev præsenteret for en ung dronning, som havde to små børn. Og hun havde egentlig sådan sådan lidt en bævren i stemmen, hvis man lytter efter. Altså man kan godt fornemme, at hun faktisk var rigtig ked af, at hendes far jo var død. Og hun nu stod med det kæmpe store ansvar at være Danmarks dronning. Og samtidig vidste hun jo også, at Danmarks befolkning i princippet havde stemt om at få hende som dronning. Ja, altså, på lovsændringen i 1953, ikke? Mm. Øhm, så det var hendes nye opgave, at hun skulle være dronning. Og øh, på daværende tidspunkt, der så man jo ikke særlig mange kvinder øh, på toppen i, i dansk erhvervsliv. Og øh, i aviserne fra 1972, der blev der skrevet rigtig meget om, at øh, dronningen jo var en ung mor, øh, udarbejdende ung mor nu. Og hvad med manden? Skulle han bare stå i garderoben? Skrev man simpelthen. Så så det var en en, måske en lidt usikker usikker ny dronning, som som lige pludselig havde en masse ansvar, som man ikke var vant til at se blive pålagt en kvinde.
1: Hvad har hun selv sagt om det ansvar?
7: Jamen altså, at hun gerne vil huskes for at have gjort sig umage. Og gjort sit bedste.
2: Men jo en en helt anden... Helt anden situation end den, som kronprins Frederik nu står i, ja. altså du, du beskriver, hvordan man der satte spørgsmålstegn ved, at, det, altså, det, altså, det, at hun var, var, var kvinde, mm. men også, at dengang var der væsentligt flere republikanere end <laughs> i dag.
7: Ja, fordi altså 72, det er jo ikke særlig lang tid efter 68'er oprøret, som der sikkert er nogen, der kender, øhm, og så var der en generel stemning i 70'erne om, at der var opbrud med normerne, øhm, man var meget kritisk over for magtinstitutioner, og der var rigtig de mange republikaner. Og man var ikke nødvendigvis interesseret i, at monarkiet skulle leve videre. Så dronningen overtog faktisk et monarki, der ikke havde en særlig stor tilslutning.
2: Så hvad var det egentlig, at viserne fik skrevet der i 1972? Aviser, som måske var sådan, at nu tænker jeg sådan, politikken og informationen. Mm. Altså, Aviser, der ikke var så begeastret yeah. for kommerhuset.
7: <laughs> jo, men man var bekymret for, om hun, om hun kunne løfte opgaven og... Øh, har vi overhovedet brug for det nu i en moderne verden, og verden ser jo også anderledes ud efter 2. verdenskrig. Øh, vi skal også huske på, så lang tid siden var det jo heller ikke, at vi havde haft en kæmpe krig i Europa, der virkelig havde forandret rigtig mange ting. Øh, så øh, altså, der var ikke den her på samme måde glæde og optimisme, som der er ved, øh, ved Frederik, der nu bliver til, til Frederik den 10. Der var nogle steder, sådan, hvor man skrev, at det det var også spændende at se, at det er jo en dronning, vi skal have, hvordan man hun klarer det og sådan noget. Men der var generelt lidt mere afdæmpet retorik om, om dronningen. Ja,
2: og vi skal jo prøve på at, 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 at se hende, hele hendes, hendes periode fra 72 og frem. Og, og inden vi når til den berømte tale fra 1984, den med de dumsmarte bemærkninger, mm. så prøv at fortæl, hvordan hun sådan... Hvordan hun gebærer sig op gennem 70'erne, hvor hun, som du får beskrevet nu, var under pres. Kongehuset, kongefamilien var under pres, der blev stillet spørgsmålstegn. Helt fundamentalt, hvad skal vi egentlig med den?
7: Ja, og der gjorde hun jo noget meget smart, kan man sige, fordi hun inviterede faktisk pressen indenfor. Et af de allerførste interviews, hun giver, var faktisk i fuld... sæt med, med smykker og, og kjole. Og der får hun nogle meget kritiske spørgsmål, faktisk, om, hvad hun egentlig synes om monarkiet, og hvad, hvad skal en dronning egentlig, og så noget. Og hun svarede utrolig flot. Og de fleste blev sådan lidt mere præsenteret for dronningen. Og man fik et indblik i hendes familieliv med de to uh, prinser og hans uh, mand, Henrik. Og man kunne sådan se, at de var ude at lege og havde sådan nogle søde små øh, øh, sæt tøj på, og Henrik, der var sådan lidt mere en hengiven far. Altså, de lignede en rigtig familie. Så vi kom helt tæt på lige pludselig.
2: Hvor, hvornår begynder opbakningen til kongehus sådan i, i 70'erne, begyndelsen af 80'erne, hvornår begynder det at vende? Hvornår begynder flere at bakke op?
7: Jamen, altså, øh, man kan sige, at det, det, det går relativt hurtigt. Øh, cirka 10 år inden i, i hendes regeringsperiode, der kan man faktisk begynde at se, at opbakningen til monarkiet, øh, den stiger. Øh, og det er jo altså så i, i starten af 80'erne. Og der, der er jo også en optimisme, der sker på et tidspunkt. Det vender øh, i midten af 80'erne. Øh, den kolde krig aftager en lille smule. Så måske er det også en general optimisme i Europa, der faktisk også smitter af på dronningen.
2: Og så er vi fremme ved, øh, ved 1984. Ja, den har du jo øh, allerede, øh, hvad hedder det,
1: preppet for, eller hvad kan man sige? Ja. Øh, øh, hvad hedder sådan noget, sagt, den skal vi have, den her, klip fra den her tale. For det var jo den tale i 1984, hvor hun opfordrede danskerne til at tage godt imod de flygtninge og indvandrere, som i de år kom til landet, og det lød blandt andet sådan her.
0: Så kommer vi med vores danske humor og små dumsmarte bemærkninger så møder vi dem med kølighed. Og så er der ikke langt til chikane og grovere metoder. Det kan vi ikke være bekendt. Hvis vi ønsker, at det nye år skal blive bedre end det gamle, så er her et godt sted at begynde.
1: Ja, det her er ikke en ung, usikker dronning, der står her en ung kvinde. Det er en dronning, som skiller nationen ud. Ja. Kan man sige, ikke. Hvad siger det om hende?
7: Jamen nu er vi jo sådan øh, 10 år plus inde i hendes regeringsperiode. Og hun har også fundet ud af, hvordan hun skal bruge øh, sin tale, Altså sin tale til folket. Og den begynder også nu at blive længere. Og øh, hun har også forstået, at hun kan tale til os og fortælle os nogle ting, som hun i øvrigt synes er vildt irriterende, eller vi skal ret ind efter. Og øh, det her med de dumsmarte bemærkninger, og det kan vi ikke være bekendt, som hun også er blevet kendt for, Det er jo en løftet pegefinger, og lige pludselig så så ser vi hende som en dronning, men også en dronningemoderskikkelse. Og et symbol på Danmark og vores måde at håndtere ting på.
1: En autoritet bliver. Ja. På en anden måde. Og det er måske det, hun for alvor bliver bliver dronning i traditionel forstand, kan
2: man sige det?
7: Det er i hvert fald sådan, vi bedst kender hende. Mm-hmm. Og
2: sådan ser vi det vel i dag, at hold op, der trådte hun i karakteren, men ja. i dagene og i årene omkring 1984, der var jo masser af kritik.
7: Ja, fordi hun havde jo virkelig trådt over grænsen, synes mange. Kan jo overhovedet tillade sig at sige sådan noget. Men når vi kigger tilbage, så er det der, hvor der simpelthen sker noget i hendes regeringsperiode. Det er der, hvor hun virkelig tager fat og bliver den, vi kender som, som hende, der lige, lige giver os en lille reprimande mm. hver år.
2: Ja, så nu er vi altså inde i 80'erne. Vi har sagt farvel til 70'erne. 80'erne mm. med det her, den her opsigtsvækkende tale. Hvordan vil du beskrive hende i, i 80'erne og frem mod 90'erne?
7: Jamen, der er hun jo også meget rigtig i virkeligheden. Hun tropper jo også op til talerne i noget, noget meget spændende farverigt tøj. Og generelt har hun været rigtig god til at gøre sig bemærket i nogle meget store farverige kjoler, både i 80'erne og i 90'erne. Øhm, og hun begynder faktisk også at, øh, altså den lidt mere igen at lave noget med hænderne, noget håndarbejde, noget dekoupage. Øhm, hun får også lov til at øh, lave nogle kostymer. Og, altså hun, hun giver lidt mere af sig selv og sin personlighed igen.
2: Og så går det jo alt sammen meget fint, og og, og det det gør det jo. Vi kan huske deres sølvbryllere, hvor de bliver fotograferet, og alt ser ser, ser godt ud. Men så så er vi fremme i 2002. Bodil BT, laver et interview med prins Henrik. Hvad er det, der sker der?
7: Jamen, der sker jo det, at prins Henrik har jo måske, og, og, og det er jo fair nok, at han har haft lidt svært ved at finde ud af, hvad for en rolle han egentlig skulle spille. Fordi vi har ikke et fortilfælde i Danmarks historien på den måde, hvor han kunne spejle sig i en person, og hvad skulle han egentlig hedde? Hans titler er jo også blevet ændret et par gange. Og så kunne man måske lidt kigge til England, men det var heller ikke helt det samme. Og han er, han er lidt, lidt utilfreds med sin rolle.
1: Han er ikke så glad for at hedde Prins Gimal. Nej. Han vil gerne hedde konge.
7: Ja, fordi så er det jo ligestilling. Det tror jeg, at det er det, han siger. Ja, ja. Ja.
1: Og hvad, hvordan takler Dronning Margrethe den?
7: Jamen altså, det bliver sådan lidt puttet væk til at starte med, men de bliver jo også nødt til at give nogle interviews. Øhm, og, og det sker jo faktisk løbende, at han lige en gang imellem kommer til at lufte at han faktisk synes, det er ret urimeligt, at der ikke er ligestilling i kongehuset på den måde.
2: Mm. Og ja, den sag, den vender jo tilbage flere gange. Flere, flere ja, det gør den altså, ja. ja. Men, men, men nu er vi så fremme ved de, 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 de sidste år i hendes regentperiode. Hvordan vil du beskrive dem?
7: Der har hun jo virkelig været en, en samlende figur. Jeg tror, at der er mange af os, der stadigvæk kan huske coronatalen i virkeligheden. Og også der, der kom hun sådan frem, og var meget sådan, jeg har aflyst min fødselsdag, så I kan ikke være bekendt at holde kæmpe fødselsdage eller fester, når I får at vide, at I skal lade være, og altså, hun var jo den samlende figur lige pludselig igen det. ikke? Det var hendes kæmpe krise.
1: Kan man, kan man sige, at hun næsten havde sine bedste år som regent? Er det for meget at sige det de sidste år? Også oh. efter, at prins Henrik døde?
7: Jeg tror, øh, selv hun måske har følt sig en lille smule ensom, efter at øh, prins Henrik døde, fordi hun af flere omgange jo har fortalt, at, det, at han var hendes stor kærlighed. Mm. Altså, øh, hun vidste jo faktisk, hun har sagt flere gange, at hun ikke vidste, om hun overhovedet ville finde en mand, der gad at have hende, og, og finde sig i den position, som han så skulle have, og så lige pludselig så var der Henrik, som hun blev så forelsket i. Og de har lavet kunst sammen, de har skrevet digte sammen, de har virkelig haft det godt. Øhm, så jeg tror, at, at det var en anderledes dronning, vi så efter, han gik bort. Og øhm, så er det jo også bare lidt den dronning, de fleste af os har et eller andet forhold til de sidste 10 år. Men, men jeg synes, vi skal kigge på hele regeringsperioden, fordi hun har, hun har været en, en fast... Støtte for, for det danske folk I ja, plus 50 år
2: Og så var det også Bemærkelsesværdigt at hun jo faktisk godt kunne give En, en undskyldning Og her tænker jeg lidt på øh, Prins Joachim og Prins Joachims børn Hun valgte beslutningen at slanke Kongehuset Og det betyder, at Prins Joachims børn Måtte sige farvel til, til titlerne og Joachim, han har jo i flere interviews sat ord på den situation og ikke langt skjul på, at han var utilfreds og uforstående over for den beslutning, og han formulerede sig sådan her.
3: Det er aldrig sjovt at se sine børn på den måde øh, gjort fortræd, og de står selv i en situation, de ikke forstår.
2: Ja, hun fik her fortalt, at hun, hun så havde undervurderet, hvor berørt prins Joachim ville blive af situationen, så ikke en undskyldning er nok at gå, gå, gå lidt for langt. Hun fastholdt beslutningen. Hvad sagde det om hende?
7: Jamen, det var jo klart, at hun havde en idé og en tanke om, hvordan kongehuset skulle overleveres til den næste i rækken til Frederik. Og hun fortalte jo faktisk i sin nytårstale året inden, at at hun var ked af, at forholdet var gået sådan er blevet lidt dårligt. Og derfor var det jo også meget glædeligt, at, at prins Joachim og prinsesse Marie og børnene jo så holdt jul med hende sidste år. Bliver det jo så nu. Ja.
2: Emma på Påske, tak fordi du tog os igennem fra, ja, fra 1972 ja. og <laughs> til i dag. Og du er altså historiker, forfatter og tilknyttet Ritter Kied.
1: Ja, det her er P1, og vi sender altså i anledningen af Dronning Margrethe's meddelelse om, at hun applicerer live her nu og de næste timer, i hvert fald frem til klokken 14, udelukkende med fokus på Dronning Margrethe og på Kongehuset. Og man kan måske sige, at vi vi går fra en kvindelig hovedperson, Dronning Margrethe, til en anden og måske fremtidig kvindelig hovedperson, nemlig øh, kronprinsesse Mary, og derfor siger vi godmorgen, mor- eh, god, god eftermiddag eller goddag til dig, er det det, Goddag. Goddag. Administrerende direktør øh, på TV2 Øst, du har dækket kongehuset i rigtig mange år også som DR's kongehus ekspert. Ja. Altså når kronprins Frederik, han bliver kong Frederik den 10. den 14. januar, så vil han jo få dronning Mary ved sin side. Hvilken rolle kommer hun til at spille for Frederik, når han bliver kommet?
9: Jeg tror slet ikke, at man overhovedet kan undervurdere at hende på nogen måde. Jeg tror, hun simpelthen kommer til at betyde alt for, om han og de bliver en succes. Man skal jo tænke på, at en af de allermest kongelige personer, vi har i det danske kongehus, nemlig dronning Margrethe, hun træder tilbage nu. Og den næste, øh, som, som er næsten lige så kongelig som hende, det er jo øh, kronprinsessen. Øh, I virkeligheden er hun mere kongelig, end Frederik nogensinde kan, kan håbe på at blive. Og han har jo sådan en folkelig profil, kan man sige, som, som minder meget om, om den morfar, han havde. Altså det her med at være sådan folkets mand, øh, være kæmpe for at gerne ville have danskerne til at røre sig, og Royal Run og, og alle de her ting. Men sådan kongelige kongelig det har han ikke sådan rigtigt. Men det har hun. Og det, det tænker jeg at kommer til at betyde alt øh, for, for de to. han kan gå og være den folkelige og den smilende og, 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 og løbe en tur. Og så kan hun øh, være den, der ligesom har alle de ting, der skal til øh, i forhold til altså de her mærkesager, hun har med, med mobning og kvinders rettigheder osv. osv. Så jeg tror at man, altså, man kan ikke tale hendes betydning nok over øh, lige nu.
1: Du kalder hende for Frederiks bedste kort, faktisk. Ja, det gør jeg. Ja. Ja. Er han, er han altså er det, får vi i virkeligheden mere en mere en, en duo her end vi får en konge?
9: Ja, det tænker jeg, at vi gør, og det, det mener jeg absolut positivt, altså, fordi der er jo ingen tvivl om, at, at hvis man kigger tilbage på, på kong Frederik 9. og hans dronning Ingrid, øh, de var også en due. Øh, der var, dengang var kongen også en, en, en meget folkelig øh, figur, og dronningen var øh, smilende og varm og, og, og dejlig, men også kølig og, og mystisk. Og på en eller anden måde er det jo lykkedes, Mary, selvom hun er født øh, i en helt almindelig familie, og, og, og det vi alle sammen kender til nede i Tasmanien osv., så, så er det jo faktisk lykkedes hende at få en blanding af den der sødme og, og moderlighed, og den søde hustru, og den, hun grænser også en rigtig god veninde, og sådan noget. Øh, samtidig med, at hun har en kølig, øh, ikke attitude, men sådan en, en afstandsmystik et eller andet, som minder en del om Ingrid faktisk, og som, og som jeg er sikker på betyder, at, 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 at betyder noget for kongehuset, fordi vi kan, ikke, vi, vi kan ikke have dem på samme måde, som vi har vores naboer. Altså de skal på en eller anden måde være anderledes end os, og det er hun.
1: Ja, ja hun, kom til Danmark. hun har været her i 20 år snart. Hun kom til Danmark fra Australien i 2002. Hvordan, hvordan vil du sige, hun har påtaget sig rollen som konprinsessen.
9: Jamen, altså, I virkeligheden så, så synes jeg faktisk at hun har jo nok haft det hele tiden. Altså hun har, i modsætning til Marie, som jo øh, skulle giftes med Jørgen og som stod på en gade nede i Paris og fortalte nogle journalister, at hun ja, ja, jeg med Joachim og oh, jeg elsker ham så meget og sådan noget altså sådan noget, man ikke må <laughs> det, det har Mary aldrig gjort altså hun har, hun har været tavs helt fra starten hun har smilet en lille smule til, til kameraerne og så har hun ellers holdt sig for sig selv så på en eller anden måde er det lykkedes hende at skabe den der mystik rundt om sig helt fra starten, men så er det jo klart, at når man ser billeder af hende fra den gang, da hun kom har til og, 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 og de første år som mor og sådan noget. der har hun jo en helt anden usikkerhed og, 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 og altså, ja, ungdommens uskyld, kan man vel også kalde det, ikke? men, men altså, hun, i virkeligheden, så, så har hun på det tidspunkt været, været ny i det hele, både som, som hustru i forhold til Frederik, hvor der kom så også nogle, kan jeg huske, der var sådan nogle historier der, om, at hun var jaloux og stod og ud på en gade og sådan noget. Altså, der, 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 der har været nogle ting, som hun har fået styr på efterhånden, også som hun så har fået sine, sine mærkesager, som jo har været nogen, der virkelig har gået i danskernes hjerter, altså for eksempel med mobning af, af børn og sådan noget, altså, hvor hun er trådt i karakter, som, som som varm og skråstreg kongelig.
1: Hvad er det for nogle evner, du ser, at hun har haft med sig, når hun sådan i den grad kan gå ind og tage det det, hvad kan man sige, det royale, det kongelige ben i den der du, vi taler om
9: Ja. Måske er det evnen til at balancere i virkeligheden mere end så meget andet. Altså balancen imellem at være varm Uh, og her tænker jeg for eksempel på, da, da prins Christian, han, uh, han fyldte 18, og, og der var alle de her forskellige billeder og, og udsendelser. Der kunne man jo se i hendes øjne, da hun kiggede på sin søn, uh, at hun strålede af stolthed og kærlighed. Altså hun kunne simpelthen ikke skjule, det tror jeg ikke hun havde ønsket, men altså, det var, det, og enhver anden mor som, som mig, jeg, det gik lige hjertet, fordi jeg tænkte, åh, oh, det forstod vi godt. Den der glæde og stolthed, og samtidig også den dybe, dybe bekymring over, hvad skal det dog, hvordan skal det dog gå, det her skønne unge menneske, som har fået en særlig rolle. Det er den ene del af det, og den anden del af det, det er jo så der, hvor at man kan sige, altså nu har der her på det sidste været nogle rygter omkring prins Frederik og en affære nede i Barcelona, hvor hun jo bare har det der og upperlip, altså du får aldrig Mary til at sige... Ej, hvad har han klokket i det, eller, eller Nej, det tror jeg ikke på, han har gjort, eller whatever Altså, det vil hun aldrig gøre, hun smiler bare Og ser endnu yngre, og endnu skønnere Og endnu tyndere, og endnu mere øh, kongelig ud ja? Og det er en balance
1: Ja, og nu skal hun så være dronning yes. Kommer det til at ændre, eller få betydning For det arbejde, som hun laver i dag? Bliver det en meget det anderledes rolle for hende?
9: Nej, jeg tror ikke, det bliver anderledes. Jeg tror, hun er så klog og har så gode rådgiver omkring sig sikkert også, men hun er så klog, så, hun, så de, de roller, altså hun, hun indtager i dag og har gjort indtil nu, det er præcis de samme, som, som dem, hun, hun kan fortsætte, men det kan jo godt være, der kommer flere, og måske kan man håbe på, at der kommer nogle flere fælles, altså at hende og Frederik kommer til at have, de uddeler jo f.eks. kronprinsprædelspriser, vi en gang om året, sådan, sådan nogle fælles ting, hvor de, hvor de optræder som, som par, måske også med nytårsdagen, det kan jo også godt være, at deres du kommer til at betyde, at det ikke er fred, vi skal sidde og se helt alene på skærmen næste år, men at de gør noget sammen. Det kunne være, men jeg tror ikke, hun kommer af med noget af det, hun har, fordi det er så velvalgt, og det er så kongeligt allerede, som det er.
3: Mm.
2: De roller, du var selv lidt inde på, den, spillet en fremtrædende rolle i sager omkring mobbning, men også omkring kvinders rettigheder, hvor hun jo sådan for, for kongehusstandarden er gået, er faktisk er gået ret langt. Mm. Øh, tror du, at hun kan... Øh, ja, det er bare jo lidt inde på, at, at hun, kan, hun kan fortsætte det arbejde, eller tror du, hun er hensyn til kongehuset og, og, og den rolle, kongehuset skal have, bliver nødt til at skrue lidt ned? Altså, man skal jo altid...
9: Øh, altså, nu jeg jo selv kommet lidt... Jeg skulle give en godt råd, så man man skal jo altid tænke på balancen i forhold til, hvor skinger man bliver. Altså, hvis, og jeg siger ikke, hun er, overhovedet har været skinger nogensinde. Hun har også tal i det LGBT-sammenhæng og sådan noget ting, altså hun er jo meget på det humanistiske på det, på det menneskelige og der tror jeg ikke, man kan blive tydelig nok øhm, men det er klart, man er jo nødt til hele tiden at balancere i forhold til, kommer man ind i en eller anden politisk kontekst eller bliver spændt for en politisk vogn altså vi så jo øh, Kronprins Frederik på et tidspunkt i forhold til OL og sådan noget ting altså hvor det, hvor det blev problematisk selvom det måske umiddelbart så meget uskyldigt ud så, så, så endte det ikke så godt og det, det, er jo, altså, det er jo der, hvor hun hele tiden skal skal træde værdsom tænker jeg, fordi altså nu vil øjnene på hende har jo altid været mange øh, og konstante, men det bliver jo ikke mindre nu.
2: Mm. Har det betydet noget, at, at hun ikke kommer fra en en royal familie, altså kommer fra en helt helt almindelig familie i den måde hun har udfyldt rollen på indtil videre?
9: Altså, jeg tror simpelthen ikke, at hun kunne være mere kongelig, om hun så var født ind i det. Det har jeg svært ved at ja, det se. Siger du, ja. altså det du jo. Jeg tror ikke, at det har betydet noget. Tværtimod, så tror jeg faktisk også, at, at det, at hun jo kom med en bagage, hvor hun havde en meget, meget kærlig far og nogle super gode søskende, havde mistet sin mor og talte om det, og det bruger hun jo stadigvæk som et eksempel, når, når hun skal sætte sig ind i, hvordan andre har det og sådan noget. Altså, det her med, at hun er... Hun er jo ikke naboens datter, det er jeg godt klar over, fordi hun kommer helt fra Tasmanien. Og det tror jeg også betyder noget. Altså hvis hun, havde, hvis hun var opvokset i Hvidovre for eksempel, så tror jeg ikke, det havde været helt så nemt, For så havde vi haft en sværm af gamle skolekammerater og billeder nede fra slikmutter, hvor hun havde stået med et bobbeltygummi og så videre. Det har vi jo ikke. Altså det er alt for langt væk. Så der er stadigvæk den der lidt mystik omkring, hvor hun kommer fra et meget sted, Og så er der så også det her med, at, at, at hun jo bare på en eller anden måde er hun ikke vi det ind i rollen, så hun i hvert fald tager den på sig med bravur.
1: Vi taler jo nogle gange om, om, om Frederik. Du har selv ind på det her med det fysiske. Altså, han er sådan den stærke fysiske øh, i den her duo. Men han er også sådan den kitede øh, mm. kronprins, hvor hun så er den mere elegante. Vil du sige at det sådan, at, at, at Frederik han ville have svært ved overhovedet at være konge, hvis ikke han havde hende?
9: Åh, oh, det er jo svært at sige. Altså ja, det tror jeg. Jeg tror, at han, han har en kæmpe gave. Jeg håber virkelig også, at han forstår og passer på den. Jeg tror, at, 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 at Frederik ligger rigtig godt og lunt i danskernes hjerter. Jeg tror ikke, at, at der er nogen af os, som, som vil ønske en anden end ham. Selv så kajtet han kan stå og sige alt muligt brøvl Og hvad og at, at han har bare anden... Øh, altså, også, vi har jo også fulgt ham hele vejen igennem, for da han var usikker og ikke rigtig vidste, om han er ville påtage sig den her rolle, og hvordan han så den, den her... Øh, altså, hele hans militære uddannelse og sådan noget, hvordan han får styr på sig selv og kommer over det, og finder den her vidunderlige kvinde, stifter familie, får fire børn osv. osv. Altså, han, han er jo også rigtig meget en dag vokset med, med opgaven, og, og hans blik på sin søn, det kunne man jo også se, i, i, i de der udsendelser, der var omkring, da Christian blev 18, at, at han har jo også den der faderlige, store, store kærlighed, og samtidig så er han også en moderne far. Mm. Øhm, så altså, jeg tror virkelig nok, han skal blive en, en, en god konge, men jeg tror også, at det ville, at det ville være sværere for ham, hvis ikke han havde Mary. Altså man kan sige, at når Mary har alle de, de, de virkelig gode øh, opgaver, som hun har altså med, med de projektioner hun har, alt det her, hun kan, som er meget kongeligt. Altså, det, det sætter jo ham mere fri på en eller anden måde. Hvis, ikke, altså hvis han nu havde en, der var ligesom ham, så ville han jo være nødt til at gå ind og sige, okay, det er altså ikke nok, at vi skal ud og løbe. Vi bliver også nødt til at have nogle andre grunde til, at jeg sidder her med min abanage.
2: Hjelda Kokholm, kan hun komme til at tage for meget af rampelyset?
9: Nej, det tror jeg ikke. Altså, vi taler ikke over i England. Der, var, der så vi jo, hvordan øh, at, at Diana... Øh, blev mere og mere populær at Prins Charles blev jaloux jeg tror ikke Frederik er jaloux, det tror jeg simpelthen at han er for stor til jeg tror også virkelig han er, han er vild med en det, det er at blive alle
1: sammen så ingen uh, Charles og dig han er her, tak skal du have, lidt <laughs> kongehold. mange tak, Stad, direktør tak. på TV2 Øst, som altså har dækket kongehuset i rigtig mange år også som DR's uh, kongehus ekspert, nu skal vi til noget uh,
2: helt andet, ja det skal vi faktisk ikke ja, du kunne godt lyde sådan, fordi det er velkommen til dig, Christine Sørensen Og Og du Ja i lige måde Til daglig er du jo politisk chef ved Google Men det er jo slet ikke Google det skal handle om nu Det skal handle om Et afsnit i i Dronningstaler Det var jo faktisk et meget sjovt afsnit Hvor hun fortæller Jamen noget som hun jo har til fælles med dig
0: Jeg har lagt mærke til At mange igen har fundet En hobby eller et håndarbejde frem Det begyndte nok Under coronakrisen Men så kunne man ikke holde op igen det gælder i hvert fald for mig. Man får ro på sig selv, når man sidder med et sygtøj, eller har noget andet mellem hænderne. Ja,
6: og
2: Christine Sørensen... Nej,
10: jeg elskede den det. jeg den
2: Det tænkte jeg. Jeg tænkte også på dig, da jeg hørte det afsnit i talen, fordi der er jo noget helt særligt ved dig. Du har jo hæklet og hæklet og hæklet hele den danske kongerække, 53 konger og dronninger, i det, der hedder 3 d Altså sådan nogle små hæklet dukker, ikke? af. Ja. Alle jo, og, og, og det er jo ikke bare netop. det. Altså, det har jo betydet, at dit, 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 dit arbejde er blevet udstillet rundt omkring i landet, blandt andet museet ved uh, Jellingstenene.
10: Netop. Ja. Altså, fordi det, kongerækken kan, det er jo, at den har... Den, det er en rød tråd, der løber igennem vores Danmarks historie. Og det går jo mere end 1000 år tilbage. Og alle de her mennesker, de har jo sæt ud på forskellige måder og udtrykt magt på forskellige måder. Og det er faktisk derfor, at det har været lidt sjovt at tage sig til at hækle dem alle sammen. Fra vikingehjelme til øh, mærkelige regnfrakker.
1: og Hvorfor er du dog gået i gang med det projekt?
10: Jamen ved du hvad, for det ikke skal være løgn, så startede det faktisk med en nytårstal. Kan I huske den nytårstal, hvor dronningen i 2017 sagde, at hun synes, at vi alle sammen burde gøre noget unødigt, noget i farver.
2: Ja, det kan jeg godt Og huske. Og lige der,
10: lige der, der tænkte jeg, <laughs> på, jeg skal da hækle i
1: <laughs> Det
2: er virkelig en dronning, dronning i tro undersåt der, ikke? Ja, ja det må ja. man sige. Men må så, man sige. så er vi jo fremme ved det, som det egentlig skal handle om, Kristine Sørensen. Ja. Nemlig altså, kong Frederik den 10. Hvordan skal han øh, hækles?
10: Jamen, det er jo spørgsmålet. Det er jo spørgsmålet, fordi det der er øh, med hver af de her hæklede regenter, det er, at de er blevet taget på højdepunktet af deres, øh, deres dømme. Man kan sige i moderne termer, kan man sige på øh, spot on på deres brands. Altså der, hvor de har lykkedes med at iscenesætte sig selv, eller blevet iscenesæt, som den magt, de gerne vil udtrykke. Så det kan være, at øh, Valdemar Sejer, han har stået med Dannebro selvfølgelig, Øh, og øh, dronning Margrethe har stået i sin farverighed, i sin øh, regnfrakke. Men hvordan skal Frederik se ud? Jamen, det er jo et stort spørgsmål. Fordi, hvem er han, og hvem bliver han som konge? Øh, og hvordan skal han hækles?
1: Frømhandsdragt eller løbetøj?
10: Ja, altså ved du hvad, jeg har faktisk spurgt. Altså, den hæklede kongerække lever også på øh, det sociale medie, der hedder Instagram. Og der har jeg spurgt dem der går op i hæklede i konger øh, hvordan han skal se ud, og det er faktisk relativt mange I skulle ikke tro det, men det er det og der er kommet mange bud ind altså jeg har sågar fået et bud fra øh, Australien om at han skal se ud som han så ud til sommer OL i Sydney i 2000, hvor man kunne se hans tatoveringer, fordi det var jo også en ting han havde til fælles med sin kære morfar, øh, det, sømandskongen øh, Frederik IX. at han er tatoveret Men der er kommet utrolig mange bud ind, netop som du siger, Frømanns Pingo, han kom jo simpelthen ind i Frømannskorpset i 1995, som kun fire ud af, jeg tror der var 300, der stillede op dengang. Så det var jo også en af de ting, hvor Danmark for alvor fik øje på, han er sej, ham der Frederik, Frømanns Pingo, jeg tror endda, han blev årets mand. Øh, på, på, på den baggrund mm. Men der er jo mange Vi kender jo Frederik i mange afskygninger
2: mm. Men dig, hvordan kender du ham?
10: Ja, men altså Jeg må indrømme, at øh, jeg er jo også Et produkt af min tid Så jeg har jo, jeg jo vokset op med Ronald Margrethe Som the one and only øh, Regent, og Frederik som den her øh, Ja, hvad bliver han til? Hvad vej hvad, 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 hvad svinger humøret i dag? Men det har jo været lidt mere bestandigt, han har jo et utrolig godt ry i den danske befolkning altså mange af de kommentarer jeg har fået i dag det har været, han bliver den bedste konge nogensinde og, øhm, han er for sej og øh, der er endda en der har skrevet Frederik skal hækles i den garntype, der hedder Cotton Merino, for han er blød og varm, men hård i filten. Det kunne jeg godt lide.
2: <laughs> hvad, men der Sørensen? er jo også noget. Det glæder vi os så meget til.
1: Ja, og så kan, ja. så kan Christian den 4. være den eneste hæklede
2: konge med klar for øjet.
10: Han har klapp for øjet, kan ja, du tro. Ja.
2: Christina Sørensen, du er politichef ved Google, og så er du altså også ekspert i at hækle. Og ja, det er altså 53 konger og dronninger, hun har været igennem. Ja, det må ja. man sige. Vi har næsten 60 minutter
1: mere live uh, her på B1 om dronningens applicering. Første i radioen.
10: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer. I
1: appen
0: DR Lyd.